1: Tu Radio N. Jesteśmy z wami na www.radio.nfm oraz www.radio.n.pl Tam można nas słuchać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Minęła godzina 19, mamy poniedziałek, kolejny poniedziałek z tyflopodcastem w Radio N. Bo właśnie to jest pora, o której ta audycja się pojawia, o której rozmawiamy na temat tego wszystkiego, co istotne dla osób niewidomych oraz słabowidzących. Głównie rozmawiamy o technologiach komputerowych, które osobom niewidomym i słabowidzącym mogą być przydatne i dziś będzie audycja i to bardzo technologiczna. Nie da się ukryć, że programy odczytu ekranu no, to są takie aplikacje, bez których osoba słabowidząca to by sobie jeszcze poradziła, ale niewidoma, zupełnie niewidoma, zupełnie by sobie nie poradziła. Minusem tych programów jest to, że są bardzo, ale to bardzo drogie. Oczywiście wyjąwszy jakąś tam pomoc państwa chociażby w momencie programu komputer dla Homera, ale okazuje się, że istnieje światełko w tunelu, przez część osób doskonale znane, a być może jeszcze co niektórym nieznane. I właśnie o tym światełku, o tym darmowym programie odczytu ekranu dla systemu Windows dzisiaj będziemy rozmawiać. Razem ze mną jest Rafał Kiwak. Witaj, Rafale. Dobry wieczór. Ty używasz programu
2: NVDA na co dzień, tak? E, na co dzień używam bardziej z z pobudek takich czysto jakiś tam y, zainteresowawczych że tak powiem, bo się po prostu interesuje ty tymi rzeczami pamiętam jak NVDA powstawało i ja jestem czasowcem, no ja jestem czasowcem ale NVDA bardzo dobrze znam i myślę, że sporo o nim mogę powiedzieć. I dziś właśnie
1: będziemy o tym programie mówić. Już za kilka minut uaktywnie drogi kontaktu do nas, tu do studia Radia N. Będzie można do nas dzwonić, będzie można nam zadawać pytania, no przede wszystkim Rafałowi. No, miejmy nadzieję, że uda mu się na wasze pytania odpowiedzieć, bo już gdzieś tam takie informacje mi migały, że audycja ONVDA, no to jest potrzebna. No więc jest. Ale zacznijmy będzie od ciężko, początku. Będzie Dobrze będzie, damy radę. Ale zacznijmy od początku, czyli od tego, no, kiedy Ty pierwszy raz zetknąłeś się z NVDA i jakie to w ogóle miało możliwości na tamte czasy.
2: Kiedyś bardzo się fascynowałem y, y, portalem Blade Cultek cool i, i podcastami tam zamieszczonymi. I tam m.in. właśnie trafiłem na NVDA. Non Visual Desktop Access a free, open source, screen i tak dalej. Mówię, no to ja znowu jakiś tam free? No to się pobawimy jak free. E, I to był marzec 2008 roku. E, właśnie rozmawialiśmy z, e, poza anteną, że nie bardzo pamiętam wersji, jak to się rozwijało. To było 0.3 z haczykiem jakimś tam i pamiętam, że mm, to była wersja tylko portable, tylko przenośna i wspierała ona Windowsa i wspierała ona Firefoxa. I to było tyle. No i oczywiście był wbudowany ESPIC, czyli pierwsze wersje syntezatora mowy darmowego. ESPIC, który, który troszeczkę mówił w ten sposób, ale generalnie dało się go zrozumieć. Później się to poprawiało, ewoluowało, ewoluowało. No i mamy dzisiaj dość potężne narzędzie w postaci NVDA.
1: To się wszystko zgadza. Ja jeszcze niejednokrotnie spotykam się z takimi opiniami osób, które przede wszystkim no, kiedyś sobie również usłyszały o NVDA, usłyszały o tym, że taka aplikacja istnieje, że można sobie z niej korzystać no i że jest darmowa, ale tak zatrzymały się właśnie gdzieś na tym 2007 roku, kiedy to ten program naprawdę miał jakieś tam swoje początki, no i nadal jeszcze spotykam się z głosami takimi, że NVDA, no, to taki no może troszeczkę lepszy narrator taki Windowsowy. Narrator, tak, dokładnie, tak.
2: dokładnie. Zgadzasz się z tym? Wiesz co, ja, ja nie wiem, czy pamiętasz, był taki boom Któż y, przed y, wejściem NVDA na program, który się nazywał Thunder. Y, no, zgadza się. Y, to była jakaś pochodna... Y, Twórców Duala, później Storma. Tak, oni tam coś mieli wspólnego. Ja teraz nie, nie pomnę firmy. No i może pamiętasz, może nie pamiętasz, co to umiało. To umiało generalnie niewiele, bardzo niewiele powiedziałbym. No i może tak się ludziom wydawało, że kolejna rzecz, darmowa, a to tam coś tam pogada, tak, ktoś tam sobie zrobił tam dla zasady jakiś tam program, no i tyle. A tu się okazało, że jednak, no już obserwuję dużo ludzi u nas, którzy, którzy tej, tej, tego, tej NVDA używają. Ale weźmy na przykład na zachodzie, weźmy na przykład Stany Zjednoczone, gdzie by wydawało się, że oni mają tam szerszy dostęp do tych Jossów, Windowajów i tych wszystkich halów razem wziętych, a okazuje się, że właśnie oni tam strasznie yy, te NVDA wspierają yy, lista, NVDA free list bardzo prężnie funkcjonuje, sporo też tam się można dowiedzieć, o ile jako tako zna się język angielski. Także dobrze, dobrze. No. Myślę, że to jest błąd, że to jest błąd i trzeba ludzi uświadamać. co niniejszym czynimy.
1: Dokładnie, bo dziś właśnie ta audycja ma na celu no, spopularyzowanie i przypomnienie audycja o MVDA. Tak, tak, bo no, komputer dla Homera w tym roku jest. Mm ale wnioski, jeżeli ktoś nie zdążył złożyć wniosku albo na przykład uznał, że te ceny, które należy własnoręcznie że tak powiem, wpłacić, czyli tak zwany wkład własny jest zbyt duży, no to niestety, pamiętajmy o jednym. Yy, aplikacje, z których korzystamy, bardzo szybko się zmieniają. Chociażby no takim, myślę, że dobrym przykładem na to, jak programy się zmieniają jak zmieniają się ich interfejsy, jest, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, Skype. Kiedyś ten program był... Sky zdecydowanie. Tak, kiedyś ten program był bardzo prościutki. Teraz jest programem, no, z interfejsem mniej y, przyjaznym, co nie znaczy, że nie da się z niego skorzystać. Ostatnio nawet widziałem właśnie na liście dyskusyjnej dla niewidomych taki, y, taki mail, w którym jedna z subskrybentek NVDA skarżyła nie się nie właśnie, statusów, tak. że problem jest mm -hmm. ze Skype'em, bo NVDA nie czyta. No okazało się, że korzysta ze Skype'a w wersji 3.8, więc ludzie czasem jeszcze nie aktualizują tego oprogramowania dlatego, że programy odczytu ekranu, y, które posiadają no te główne, bo nie da się ukryć, że z NVDA to jednak ludzie jeszcze korzystają tak bardzo często jako no, z rozwiązania pobocznego, no to te główne programy nie nadążają i nie są w stanie dobrze czytać nowych wersji. Oczywiście wiadomo, że na przykład nowy Windows poradzi sobie z nowym Skype'em, tak samo nowy JAWS, ale pamiętajmy o jednym, te programy kosztują, aktualizacje też kosztują.
2: Aktualizacje też kosztują i jest to 600 zł. Tak, orientacyjnie, bo oczywiście nie będziemy się tu zagłębiać w ceny, jest to 600 zł. No, dla niektórych dużo, dla niektórych mało. To zależy, jak się komu powodzi. No, wydatki są różne, tak. Ja znam naprawdę wielu ludzi, którzy gdzieś tam kiedyś pokupowali te komputery. No, i z jakichś tam przyczyn różnych nie stać ich na te aktualizacje skinderów i dla nich właśnie rozwiązaniem fantastycznym powiedziałbym właśnie jest NVDA, gdzie po prostu sobie instaluje siada i używa. Ale wróćmy jeszcze może jeszcze do... jeszcze są, są tacy ludzie, jeszcze dokończę myśl, bo zapomnę, jeszcze są tacy ludzie, którzy tak naprawdę komputera tylko i wyłącznie używają nie wgłębiając się w jakieś tam ustawienia zaawansowane, pliki konfiguracyjne i nie wiem co tam jeszcze. I dla nich właśnie program NVDA jest jak najbardziej, bo on powie to co ma powiedzieć nie mówi za dużo i dziękuję bardzo. I o to przecież
1: chodzi. To może jeszcze wróćmy do tego zarysu historycznego NVDA, bo m, początki były takie, że współpracował z Firefoxem i udźwiękawiał jako tako system Windows,
2: ale właśnie... Nie, 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 nie jako tako, nie jako tako. Nie jako tako. udźwiękawiał system Windows zupełnie dobrze. Nie, nie, nie. I tu się A, nie skończył no XP... Był system Windows XP wówczas. Yy, twierdzili, że nie działa NVDA na systemie Windows 2000, z czym się nie mogę zgodzić, bo u mnie działało. Yy, no ale tam bynajmniej jakoś tam tego nie saportowali. Yy, Windows XP i jego aplikacje wszelkie poboczne były wspierane wspierane wszystkie. Z tego, co ja pamiętam. Był wspierany również Firefox. To wtedy wersja była jakaś dwa tam z haczykiem. No oczywiście były jakieś tam problemy z Outlook Expressem, gdzie tam czegoś tam nie czytał, gdzieś tam, gdzieś tam się zgubił, gdzieś tam coś. No to wiadomo, że on wtedy dopiero wchodził. Ale ja na przykład pamiętam, kiedy słuchałem podcastu Michaela Karena, czyli twórcy NVDA i pokazywał on, jak poruszać się po okienku właściwości. I tu mnie właśnie zafascynowało w tym programie te słynne obiekty NVDA, których nikt nie lubi że jednak właśnie taki sobie kurczę programik malutki on miał wtedy pamiętam 7 mega no teraz ma trochę więcej, no ale wszystko się rozrasta i taki malutki programik jednak te właściwości sobie tak fantastycznie wyczy wyczytuje bez żadnych sterowników, bez niczego no po prostu odpala się egzeka i program chodzi no i wtedy bacznie, bacznie naprawdę zacząłem się mm, rozwojowi e, programu NVDa przyglądać i tak jest do dzisiaj Myślę, że no, ja akurat jestem w tej dobrej sytuacji, że ja mogę sobie na to pozwolić. Że gdyby wda jakichś tam moich oczekiwań nie spełniono, to mam Joss'a, tak? który tam kiedyś udało mi się zakupić. No ale miałem szczęście, tak, i mogę sobie na to pozwolić. Niestety nie każdy ma, i jeśli nie ma, to trzeba mu pomóc w inny sposób. Jak kaznodzieja, mówię normalnie, już, już nie
1: będę. No ale dobrze, ty masz Josa, ty porównujesz sobie tak, możliwości ja mam, tak. odczytywania ekranu przez Josa i przez NVDA, czy na, na mhm. chwilę obecną? Bo jeszcze no, tą historię tak troszeczkę zapytam, bo, bo tam jest jeszcze jedna istotna kwestia, mianowicie ile mhm. y, zrobiła Mozilla dla NVDA, ale to o, o tym sobie powiemy za momencik. Y, natomiast y, tak skoro już zahaczyłeś o tego Josa, czy tak w codziennej pracy miałeś okazję porównać... Ja kiedyś,
2: mm -hmm. tak, ja kiedyś, jak y, przygotowałem się do pierwszego podcastu na temat programu NVDA, to już było jakiś czas temu, y, to powziąłem sobie takie postanowienie, że no skoro mam coś mówić o tym programie, to muszę troszeczkę na nim popracować. I wtedy zajmowałem się różnoraką pracą zawodową również. I powiem Ci, że Josa włączyłem dwa razy. Y, raz, kiedy tam zajmowałem się programem do GPS-u, bo nie mogłem jakieś tam grafiki znaleźć, po prostu zależało mi na czasie. I drugi raz nawet już nie bardzo pamiętam, po co. Ale dwa razy włączyłem Josa na dwa tygodnie używania, bo o tym nie powiedziałem, że to było dwa tygodnie, jakie sobie postanowiłem, że spędzałem na programie NDA. I to nie bolało. Także można, jeżeli, ktoś, jeżeli można. ktoś chce. Oczywiście, że tak. Można, można. Nie było takich aplikacji, gdzie gdzie, no kurczę, szkoda, że tego Cosa nie mogę uruchomić w ogóle o jej straszne rzeczy. Co
1: najwyżej może być problematyczne e... to, że przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka. O tym też sobie porozmawiamy tak, tak, dziś, tak, bo, bo ja mam troszeczkę tak. inne zdanie na ten temat niż, niż ty, ale no widocznie ja jestem mniej reformowalny po prostu w co, w co niektórych kwestiach.
2: To zresztą... Przez grzeczność nie będę zaprzeczał.
1: Dobrze, dobrze. To nie zaprzeczaj. Teraz jeszcze a propos Mozilli, bo przed wejściem na antenę właśnie wspominałeś, że no fundacja Mozilla także NVDA pomogła i to w bardzo sympatyczny sposób.
2: NVDA, pomogła na początku. No Myślę, że gdyby nie Mozilla, to ten program by się tak chyba nie rozwinął, bo no jestem wdzięczny Michaelowi Karenowi, myślę, że nie tylko ja, za pomysł w, stworzenie, w stworzeniu NVDA, ale no jednak pieniądze są ważne i, i, i sztab ludzi, którzy coś tam też potrafią. <śmiech> Mamy tutaj pana, który nazywa się James Tech i tenże James Tech jest opłacany przez fundację Mozilla i zajmuje się tylko i wyłącznie zawodowo już właśnie programem, rozwojem programu NVDA.
1: I trzeba powiedzieć, głoszno, że... Że, trzeba powiedzieć, że całkiem fajnie, naprawdę, z Firefoxem NVDA zawsze sobie dobrze radził. To ja pamiętam, tak, to kiedy był, jeszcze to, to było śledziłem, założenie ich. kiedy jeszcze śledziłem to wszystko tak naprawdę z wersji na wersję, to pamiętam, że zawsze zalecali yy, twórcy NVDA, że jeżeli tylko możesz, to korzystaj do przeglądania z, z Firefoxa. Internet Explorer? Tak.
2: Nie bardzo. Znaczy, on, on działał jakoś tam. On nawet dość szybko działał, z tego co pamiętam, tylko działał tak, e, tak topornie, mówiąc kolokwialnie. Czyli nie było tego komfortu pracy, tak? Dość szybkiego takiego przeglądania e, internetu. Te skróty generalnie były takie same, ale to jakoś tak chodziło, jakby chciało, nie mogło. E, później to się zmieniło, ale no oni jednak od początku stawiali na Firefoxa i zresztą Thunderbird, i myślę, że do dzisiaj. E, Thunderbird jest lepiej y, obsługiwany przez program NVDA niż Jaws i Windows razem wzięte. Dokładnie. O hammer nie będę wspominał. Także. Mm, no Firefox nie, Firefox już, już, już tam się poprawiło troszkę, jeśli chodzi o skindery komercyjne, ale jednak Thunderbird to jest, to jest poezja pracy właśnie z NVDA i Thunderbirda.
1: No trzeba powiedzieć, że w ogóle przeglądarka sobie. Firefox jest tak troszeczkę traktowana po macoszemu przez twórców screen readerów, czyli no wsparcie jest natomiast ja już chociażby przy okazji Windowsa, przy okazji programu Windows, spotkałem się niejednokrotnie z opinią taką, że no dobrze, no działa to pod tym Firefoxem jakoś tam, ale jednak ten Internet Explorer jest lepiej lepiej wspierane, działa to lepiej, czy, czy z Josem to jest tak samo, bo ja szczerze mówiąc no, zbyt mało korzystam z tego programu, żeby to Wiesz potwierdzić. Co, ja nigdy
2: na to tak nie patrzyłem. Ja w, używam Firefoxa, ja już kiedyś też niedawno o tym pisałem na Tyflosie, że używam Firefoxa, bo się do niego przyzwyczaiłem. To ja tak samo. Yy, ale, ale zawsze patrzę na Internet Explorer, co tam się zmieniło, co nowego doszło. Co ten program umie i też idzie w dobrym kierunku, myślę. Ale czy z czasem są. Te... Nie, nie ma z czasem takich wielkich różnic, jak. To zależy od strony. Jedna strona działa lepiej tutaj, druga strona działa lepiej tutaj i myślę, że warto jednak mieć te, obie te przeglądarki.
1: Oczywiście, że tak. A jeszcze, a propos, jeszcze się... a propos Firefoxa, no to nie da się ukryć i to trzeba też przypomnieć, jeżeli ktoś nie wie jeszcze, bo być może są tacy słuchacze, którzy nie wiedzą, że jest do Firefoxa taka wtyczka, która nazywa się WebVision i dzięki tej wtyczce między innymi można sobie odczytywać kody obrazkowe tak zwane kody CAPTCHA tak. to jest kolejny powód dla którego warto używać Firefoxa i w tym momencie naprawdę kiedy NVDA tak dobrze wspiera tę przeglądarkę to mamy naprawdę fajny zestaw narzędzi pracy bo mamy darmowy, no fakt, że system jest płatny, OK. Ale mamy darmowy czytnik ekranu, mamy darmowy program do poczty elektronicznej w postaci Thunderbirda, a to jest naprawdę bardzo fajna aplikacja. Ja akurat nie korzystam z niej pod NVDA, ale korzystam pod Windows Windowise i sobie bardzo ją chwalę, bo to jest bardzo przyjemny czytnik mailowy. Mamy jeszcze do tego darmową przeglądarkę poczty elektronicznej, która w dodatku umożliwia nam coś, czego no w zasadzie nie umożliwia nam Internet Explorer, bo, czyli odczytywanie kodów obrazkowych.
2: Mamy bardzo fajny zestaw pracy. Tak, dokładnie tak. Eee, darmowy. No jeszcze kiedyś była solona, tak, która tam. Ta Solona jest, z, nadal jest i ona i ona. Ta czasem solona nadal jeszcze... jest, tylko że tam nikogo nie ma generalnie. Wiesz co? To, tej solonie?
1: to niekoniecznie, bo na przykład ostatnio miałem taki problem, że nie mogłem sobie poradzić z rozwiązaniem jakiejś tam kapczowej zagadki za pomocą Webvision i udało mi się znaleźć kogoś na solonie, ale o solonie to myślę, że też no swego to czasu więcej sobie. Niż ja, <laughs> Dokładnie. Ja myślę, że o solonie też sobie, też sobie swego czasu porozmawiamy. Ale teraz, zanim przejdziemy do kolejnych rzeczy dotyczących NVDA, to zrobimy sobie chwilę muzycznego wytchnienia od nas, a ja przypominam i informuję, że już za momencik dostępny będzie nasz telefon antenowy w postaci numeru 22 398 80 27, później wykręcacie, wystukujecie numer wewnętrzny 938. Będziemy także na Skype'ie. Login nasz to tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. Już za moment te drogi komunikacji tu do nas uruchamiam. A przypominam, że dziś wspólnie z Rafałem Kiwakiem rozmawiamy na temat darmowego i otwartego programu odczytu ekranu, czyli NVDA. I do rozmowy wracamy już za chwilę. A to jest oczywiście cały czas audycja Tyflopodcastu na antenie Radia N. Dziś rozmawiamy wspólnie z Rafałem Kiwakiem na temat programu NVDA, czyli darmowego czytnika ekranu dla systemów z rodziny Windows. 22 398 80 27, wewnętrzny 938. To jest numer telefonu do nas. Można dzwonić. Jesteśmy również na Skype'ie, a nasz login na Skype'ie to tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Dobrze, tyle tytułem przypomnienia. Wracamy do naszego dzisiejszego tematu i witam pierwszego mm, słuchacza dzisiejszej audycji, czyli Michała. Witaj, Michale.
3: Witam, dzień dobry. Dzień dobry, Właśnie dzień dobry. Słychać Cię Mam bardzo dziękuję. dobrze.
1: Co nam powiesz ciekawego a propos NVDA? Tak, ja
3: powiem tak, że ja przez długi czas nie lubiłem programu NVDA i od wielu lat byłem, właściwie jestem nadal, chociaż już teraz coraz bardziej, byłem użytkownikiem screen readera JAWS i zawsze traktowałem NVDA jako taki program bardzo pomocniczy, który, no którego atutem jest to, że możemy go z każdego pendrive'a, z każdego USB uruchomić i jakoś tam się sprawdza, czy sprawdzał, ale zawsze właśnie tak, takie miałem wrażenie, że jakoś tam albo mnie denerwował ten y, syntezator y, SPiK i tak dalej, i tak dalej i funkcje programu też aż do momentu kiedy zacząłem testować yy, dla tych świata różne laptopy yy, Z Windowsem no już głównie 7 yy, yy, Z Windowsem 64-bitowym, który jak yy, wiemy ma problemy z SAPI 4 Tam już Syntop, do którego byłem przyzwyczajony, nie za bardzo yy, działa bo Właściwie nie działa
2: Z jos i SAPI 4, żeby nie było, nie domówi, ma problemy z JOSem em i SAPI 4
3: A przepraszam, ja myślałem, że w ogóle SAPI 4 nie działa
2: Nie, 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 SAPI 4 działa a, przepraszam. Trzeba się trochę nachodzić, ale działa.
3: Aha, czyli, czyli jakby ktoś jest użytkownikiem tak, Windows. Ja, generalnie
2: bo... ma JOS problemy. Windowsa Szyn... jest spokojnie.
3: W 64-bitowym systemie. Oczywiście, że mimo, mimo 64 e, mm, i, I również z syntokiem Windows, tak dla ciebie z ciekawości. No, oczywiście. A no, hmm, tak. czyli i z NVDA też, rozumiem. No. No tak.
1: Nie da się ukryć. No to no. będziesz musiał Michale sprawdzić, Nie może
3: NVDA tematy. zagada no już... twoim <laughs> ulubionym syntokiem. <laughs> Proszę, nie... Zagada, zagada,
2: na pewno zagada. No właśnie.
3: I zacząłem używać programu NVDA w celu jakby testowania tych komputerów. No i tak się tak zacząłem używać, że już w tej chwili na swoim komputerze prywatnym nie używam programu, praktycznie w ogóle nie używam programu i a właśnie używam NVDA, i zarówno w systemie XP, jak i w systemie, w systemie właśnie Windows 7. I co mnie w tym programie urzekło w stosunku do JOS'a? Który no, wydawało się, że znałem, ale im wyższa wersja JOS'a, tym z jednej strony to plus, a zarazem minus, w tym mnogość opcji coraz większa, ustawień, ustawień też coraz więcej. A w NVDA tak podobnie jak voice-over, mamy dosyć proste menu, gdzie możemy ustawić szybko mowę, interpunkcje, wszystkie potrzebne opcje odczytywania stron internetowych, atrybutów tekstu, prezentacji i tak Czyli na konfigurację programu tracimy jakieś może 5-10 minut. Instalacja, jeżeli instalujemy program na komputerze, też jest bardzo prosta, bardzo, bardzo szybka w porównaniu do Josa, który potrafi się kilkanaście minut czasami instalować na jakimś wolniejszym sprzęcie, albo jak antywirus coś tam przyblokuje. To ja też się w zastanawiam w ogóle, co kolejny... te programy
1: odczytu ekranu, bo to nie tylko domena Josa, ale Windows Eyes także nie instaluje się tak wcale szybko. Ja się zastanawiam, co te programy odczytu ekranu tak robią tyle czasu, kiedy można sobie zobaczyć, jak instaluje się szybko NVDA, bo naprawdę instaluje się szybko.
3: Ja nie, ja nie wiem, czy to jest kwestia tych sterowników przechwytywania obrazu. Nie, nie wiem, z czego to wynika, bo to wszystkie. Dolphin też zawsze długo się do, do, dosyć instalował, więc to te wszystkie programy tak... Te, te to duże... znaczy
2: pamiętacie, przepraszam, że ci przerwę, jeśli mogę, pamiętacie y, swoistego rodzaju zadymę, tak się wyrażę, między jak y, użytkownicy Kasperskiego mieli problem tak i jego ochrony proaktywnej, gdzie... Y, czytniki ekranowe były wy wykrywane jako wirusy, a to dlatego, że te czytniki ekranowe e, no w 95% przejmowały kontrolę nad e, całym systemem i to może tu o to chodzi.
1: Montowały no sobie tak zwane teraz. haki systemowe tak, myślę, że,
2: różnego rodzaju gdzieś się tam podpinały. No bo przecież gdy się JOS wywali, czy tam Windowła się wywali, załóżmy, no to to jest problem, tak? Chociaż z wersji na wersję jest tym lepiej. Już tam z jos 12, 13, teraz 13 beta, czy tam 11 już nawet. Już jako tako daje się go podnieść. Ale jak się coś tak mocniej wywali, no to restart, tak? No, NVDA się wywali, wchodzimy, menedżer zadań, zabijamy proces NVDA, uruchamiamy ponownie, chodzi. I tyle. Dokładnie. Także myślę, że on tutaj bardziej ingeruje po prostu w system. I to jest, to jest może taki powód, że, że to się jednak wolniej robi wszystko. No.
3: Tak. I kontynuując, do syntezatora e s też się przekonałem, jest dosyć metaliczny, ale całkiem, całkiem wyraźny, w przeciwieństwie do syntoka, którego miałem ustawionego na maksymalną prędkość, a tym samym na najwyższe tony, e nie, za bardzo nie wiedziałem kiedy są dużo litery, tutaj e jakby z e s tego problemu e nie ma, można go sobie całkiem e ciekawie e ustawić. No jeżeli chodzi o pracę, no to też w zasadzie, tak jak już Rafał mówiłeś, no JOSa mi właściwie, właściwie mi nie brakuje JOSa. To znaczy y na pewno rzeczywiście są takie, takie y momenty jak, nie wiem, zasobnik systemowy albo jakieś takie inne elementy ekranu, y czy jakiegoś programu, gdzie rzeczywiście JOS jakby czyta Albo może to jest to, że czyta więcej, albo jakby dos zachowuje się nieco stabilnie. Ja mam wrażenie, że LVDA ma jakiś taki czas czasem problem z. jakby gubił jakby, jakby fokus, tak czasami jak Dolphin miał kiedyś coś takiego. Ale gdzie? No tak, w różnych programach. Czasami, czasami tak się zdarza, że, że jakby są takie chwile, gdzie LVDA jakby tak zamilknie na chwilę. Coś tak jak. Musisz się jakby... zastanowić. Mm -hmm. Tak, tak, trochę tak, jak, tak, z tak, speakiem, jak z mobile speakiem. Mhm,
2: mm mm -hmm, e dokładnie
3: tak. No A ja, tak poza tym, no co, no Firefoxa obsługuje bardzo dobrze. E Thunderbirda tak samo, tak, no właściwie wszystkie programy. Ja myślę, tak, no, tak pomyślę, bo m, tak trochę jeszcze nawiązując do tego, co o czym mówiliście, no, z czego właściwie nie obsługuje albo z, y z, y z czym może mieć problem no to. Pewnie jakieś zaawansowane funkcje Office'a, też z których y, Windows i DOS korzystają z DOM Document Model, y, Object Model i y, jest y, jakieś takie listowanie, y, tabel różnych innych elementów, y, czy jakieś takie zaawansowane operacje w, y, właśnie w Excelu, no to myśl, myślę, że mówimy znaczy, nawet średnio zaawansowane, nie, niekoniecznie zaawansowane. No to myślę, że NVDA jest tutaj rozwiązaniem może być niewystarczającym. No właśnie, przykład, tak Rafale, zapytam celu... z
1: ciekawości od razu. Yy, testowałeś tak bardziej NVDA yy, z Office'em? Jak sobie na przykład z tymi wstążkami radzi?
2: Z, 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 z wstążkami radzi sobie bardzo dobrze, ale ja tu nie o wstążkach chciałem powiedzieć, tylko yy, odpowiem Ci trochę pytaniem na pytanie. Yy, ilu ludzi zaawansowanie korzysta z programu Office?
0: No ja
3: tego nie no wiem, ja, ja tylko mówię, że... Ich, ja, nie,
2: ja, ja, jest, jest ich niewielu. Ja a ilu ludzi, e, jeśli będzie miało e, chęć, chęć, e, konieczność e, korzystania zaawansowanego z Office'a, z tych programów bardziej jakichś tam e, No to trudniejszych, albo to się, za, to się zaopatrzy w JOSa, no taka jest prawda, tak? Nam nie chodzi tutaj, proszę Państwa, o to, żeby... E, pokazać, że bo tutaj macie w D, no to JOS jest B, albo Windows jest B. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że jest alternatywa. Że... I to alternatywa dobra, to nie Wiesz, jest chociaż... narrator w Windowsie. Tak, i alternatywa dobra dokładnie. Chociaż wiem, że Michał w opisie robi zdecydowanie więcej niż ja. I e, znam nie od dziś i powiem Państwu tak w zaufaniu, że m, sporo czasu spędzamy na obgadywaniu różnych nowości e, tyfloinformatycznych i nie tylko. I jeśli, jeżeli on tak mówi, to, to faktycznie jest to prawda. Znaczy, ja, ja mu i, bynajmniej wierzę.
3: Być Mnie na przykład, no bo to też wystarczy sobie poczytać podręczniki do Windowsa I, i do Josa i zobaczyć ile tak naprawdę e, 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 tymi klawiszami, różnymi kombinacjami klawiszy, ile czy czyli z samego Office'a, z samego dokumentu wyciąga informacje tak naprawdę jak Dokładnie, to tak. te Dokładnie. różne przypisy, jakieś tam informacje o tabelach i tak dalej. Mnie na przykład no w głupim Excelu denerwuje mnie taka rzecz, że on najpierw mówi mi tam A1, nazwa nazwa dane komórki, a potem dopiero treść, a nie odwrotnie. No i z tym, o ile wiem, chyba nie można tego przestawić na przykład, żeby mówił treść, a. To samo jeden.
2: mnie denerwowało w, w Windowaju i też się tego nie dało zmienić. A, Coś to się tak da zmienić.
3: A, a, a no są, to, są
2: takie niuanse, jest. tak? za aczkolwiek nie przy dłuższej Niuansy. pracy z Niuansy
1: danym Niuansy programem tak. no, istotne.
3: Nawet przy... No, no, istotne, To się nie da pracować już w tym momencie, jeżeli no, no jest głupi arkusz, nie wiem, mam kilkadziesiąt pozycji, no i za każdym razem słyszę A1, A2, A3, A4, A5, A6 i, i no i nie, nie, nie. A nie, to, poza to, tym to, czytanie
2: kolumn też, prawda? Czy w, jesteśmy w kolumnie jakieś tam A70, czy coś, a chcemy wiedzieć, jak ona się nazywa, czy pod A1, jak, jaką mamy nazwę tejże kolumny. Ja tu może coś pokręciłem, ale miejmy nadzieję, że wiemy o co chodzi. Wiemy, wiemy. E, no, to, no, no to w przypadku JOS'a czy w przypadku Window ja to się dowiemy o tym bardzo szybko. No, NVDA tego nie umie.
3: Aż wstyd przyznać, tak, ale ja nawet window... nie wiem, jak to się w JOSie robi. Ja zawsze chciałem to wiedzieć. Nie pamiętam, jakoś nie doszedłem do tego. ctrl
2: -shift h się przestawia, ale to się jakoś automagicznie robi. Już też nie pamiętam za bardzo. E, co, no,
3: ale. A LVDA... no, umówmy się. NVDA to, to
1: no, a poza tym, jed, poza tym jedna sprawa. Słuchajcie, słuchajcie, bo, bo my tu teraz y, rozmawiamy o NVDA y, jako o programie bardziej użytkowym. Pamiętajcie, że korzystanie tak, z Excela to już jest raczej no. Nie znam hobbystów, którzy sobie dla rozrywki ym, robią jakieś nie wiem zestawienia w Excelu. Chociaż nie, nasz dyrektor muzyczny to może sobie robi zestawienia w Excelu. Ale ja z wiem <laughs> jako, o jako hobby na przykład
2: ja wiem na przykład o człowieku, który wykorzystuje NVDA do yy, połączeń zdalnych, do pulpitu zdalnego. i yy, sobie tam w domu zarządza jakimś tam yy. On jest pracuje jako provider internetowy, czy coś takiego. No no proszę. Jakoś tam to audio tra trans. trans no transmituje. Przesyła. Sobie I i przesyła dokładnie. Dzięki. I to się da. Także, no, jednak użytkowy, nieużytkowy, ale do takiej poważnej rzeczy też może być wykorzystywany. Oczywiście,
1: <grym> ale to przede wszystkim chodzi o to żeby, to, żeby to sprawdzić, żeby się tym zainteresować. Dobrze, Michale, bo ja tu widzę, że się do nas ludzie dobijają troszeczkę. Czy coś jeszcze?
3: Bo, i, chyba nie. Mogę się później jeszcze powiedzieć, jak to jeszcze jakby w ramach kontynuacji, trochę kontynuacji, jak to potem jest obecnie z tym Explorerem. Czy on tak samo dobrze Explorera obsługuje, no bo jednak na przykład Tenderberda obsługuje lepiej niż pocztę, pocztę z systemu Windows, czy tam, czy tam Outlook Expressa. Znaczy bo jakoś tak to się no milej tam myślę, no, gdzieś tam. Więc o tym Microsoftcie jeszcze troszkę możecie powiedzieć później. No to ja nie przeszkadzam w takim razie. Oddaję głos do tak studia. Tak, słucham, tak. Dobrze,
1: dziękujemy Ci bardzo Michale za głos w dyskusji, pozdrawiamy. Cóż, tak spoglądam sobie jeszcze, co tu do nas ludzie piszą. No i może będziesz w stanie, Rafale, odpowiedzieć na pytanie Łukasza. Który pyta tak. Witajcie panowie, czy moglibyście podpowiedzieć, jak powinien wyglądać plik autoran na pendrive. Ponieważ wersja Portable, która odpala się z Pena na XP w sytuacji Windows 7. Niestety po włożeniu pena nie funkcjonuje tak samo. Czyżby w wypadku tego systemu jakoś inaczej ten plik powinien wyglądać?
2: Dzięki z góry pozdrawiam. Mi się też tak wydaje, mi się też tak wydaje, że to jest yy, jakaś kwestia Windowsa 7, bo ja autorana nie ruszałem. Mam go od, od oj, 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 już dawno i na XP działa na, na siódemce nie chce.
1: Generalnie, tak, tylko, tylko ja chciałbym powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, tak a propos tak jeszcze, tak jeszcze a propos Autorana, że lepiej Mimo wszystko tego Autorana nie używać, ja mam inną, ja mam inny pomysł na y, uruchamianie NVDA pendrive'a. Ja szczerze powiedziawszy, ja go wykorzystuję, ja nie używam już pliku Autoran, y, bo no po prostu to się raczej ze względów bezpieczeństwa nie powinno z tej, z tej funkcji korzystać. Oczywiście jak ktoś chce, to teraz może być tak, że my próbujemy się wymigać od, od odpowiedzi, no ale może Łukaszowi to się przyda. Ja miałbym taką sugestię. Nadać, auto, nadać naszemu pendrive'owi, gdzie mamy NVDA, jakąś unikalną etykietę. I w tym momencie, kiedy mamy Windows 7, to wystarczy wykonać następującą kombinację. Windows E, wchodzimy do eksploratora, wpisujemy pierwsze litery etykiety tego naszego pendrive'a, Enter, NVDA Enter, NVDA Enter i już.
2: Dokładnie tak.
1: I ja, i tak. ja tak robię i ja to polecam, bo no, korzystanie z autoranów, jak wiemy, różnego rodzaju wirusy się rozpowszechniają. Ja na przykład w swojej pracy, jednej z wykonywanych, zajmuję się serwisowaniem komputerów. Proszę Państwa, przychodzą do mnie komputery, które już niejednokrotnie po włożeniu pendrive'a zwyczajnie go mi zainfekowały jakimiś dziwnymi rzeczami w pliku Autorun. No i teraz, jeżeli miałbym wszędzie powłączany ten Autorun, fakt, że no raczej korzysta się również z programów antywirusowych. Ale, jeżeli miałby powłączony ten autoran, no to jest ryzyko, że to mi coś zainfekuje. A to rozwiązanie, które podałem, może jest nieco bardziej karkołomne, ale jest
2: bezpieczniejsze.
1: Także nie wiem, Rafale, czy ty się zgodzisz ze
2: mną, czy, czy, nie, czy ja jakąś też inną koncepcję? Zrobiłem autorana z, po prostu, żeby sprawdzić, czy to zadziała. No faktycznie zadziałało. Pierwsza opcja start NVDA. Ale też autoran ma to do siebie, że jeśli uruchomimy starten VDA, to później nie bardzo y, się chce y, uda, y, nie bardzo chce się dać wejść na pendrive'a z poziomu mojego komputera. Wynajmniej mi się tak robi często, więc to, że po prostu coś jakieś tam błędy wyrzuca i mnie nie puszcza. Eee... <śmiech> A w tym przypadku, jeśli nazwiemy sobie pendrive, tak żebyśmy wiedzieli, ja zawsze nazywam się wszystko swoim pseudonimem, czyli tak, Windows E, Ry, Afy, Enter n, enter, n, enter, dziękuję bardzo. Dokładnie. Czyli n od, y, n, nvd. od nvda. To po prostu wiem, że mam jeden folder na dyrkę n, czyli nawet nie muszę się tam specjalnie wiedzieć y, nad tym, żeby to wpisać nvd i tak dalej, tylko n. n, enter, n, enter,
1: dziękuję. Jacek napisał, że Office 2010, z a właściwie nvda, radzi sobie lepiej w przypadku Office'a 2010 niż JAWS, 10, przynajmniej Joss w wersji 10, bo Joss akurat wywraca po prostu Office uruchomiony wywraca, wywraca Jossa. Nie, czy... nie,
2: nie, ale to też tak nie możemy patrzeć, proszę Państwa, to mm, jeśli porównujemy jakieś wersje screenerów, to porównujemy wersje, które są z tego samego roku, No tak, Rafał, tylko
1: pamiętajmy, że aktualizacje kosztują, no więc jeżeli ktoś, no, Nie, no, to, to też myślę, stary, że warto no, o tym powiedzieć, no się, dziesiątka, Joss, tak, dziesiątka to już jest leciwa wersja. z
2: 10 był lat temu dwa, tak, o ile ja pamiętam <śmiech> i e, no wtedy jeszcze o Office 2010 to gdzieś tam się można było poczytać sobie, że, że będzie takowy. Także no, no nie, nie będzie tak, że od razu będzie odspierany przez starego JOS'a. No, tak Adela do nas tak?
1: napisała jeszcze taka a propos informacji, które spływają na naszego radiowego Skype'a, że trzy miesiące temu sobie odinstalowała JOS'a zupełnie i korzysta teraz tylko i wyłącznie z NVDA, bo po prostu no, wystarcza jej to, co. NVDA proponuje i w jakim stopniu dźwiękawia komputer. No i no, nie sposób się nie zgodzić, że do takiego codziennego używania komputera, no to takie rozwiązanie w postaci NVDA tak, ja,
2: jest dobre. Ja też znam wielu ludzi takich, którzy swego czasu zakupili Skindera z komputera dla Homera. Skończyła się ta e, aktualizacja. No wiadomo, Windows się rozwija, kupuje się nowe komputery, netbooki i tak dalej się okazało, że ten skinner, który mamy, no to już nie bardzo się nadaje na te nowe sprzęty, no to NVDA i ci ludzie bez problemu wykorzystują właśnie <śmiech> NVDA na tych nowych sprzętach.
1: Mamy kolejny telefon, dodzwonił no się szkoda, do nas Michał. Tak
2: się...
1: Dodzwonił się do nas Michał. Michał. Witaj Michale.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Co nam powiesz ciekawego a propos NVDA?
4: Ja, ja powiem... Taką rzecz, że bardzo sobie chwalę ten Scream Reader. Dlatego, że, że on się nie zacina na YouTube na przykład. I czyta ładnie gierkę Otchłań, to jest taka gierka tekstowa. Mhm. I na, a na przykład, przykład Josiki, na przykład zacinają się na tym na przykład na YouTube, to, to trzeba Josika wyłączyć, jak się coś słucha.
1: No a z ciekawości, to jaka to wersja Jossa sprawia takie problemy i pod jaką przeglądarką?
4: E ja mam 6.20 Joss.
1: Oj, no to już taki troszeczkę stary ten Jos. No ale a rzeczywiście, okay, ale rzeczywiście, no może tak być. Nowszy Joss, Rafale, żeby tu jeszcze powiedzieć, na YouTube YouTube się ma problemu. nie zacina.
2: Nie, nie, nie. Na pewno.
4: Bo, bo mam jeszcze Joss, Joss 7 i Leś ale tylko tymi Josikami jest teraz taki problem, że trzeba wgrać polską nakładkę i nie wiemy kto by mi to wgrał
1: no cóż no bo te Josy już niestety to są, to są Josy dosyć stare no ale w każdym razie Michale jeszcze bo audycja nie jest dziś o Josie tylko o NVDA, coś jest jeszcze takiego na przykład co podoba Ci się w tym czytniku ekranu, jakaś taka szczególna funkcjonalność?
4: No, no to, że na przykład, na, na przykład jak się kopiuje coś, to tak piszczy.
1: No, to jest ciekawa rzecz, i ja szczerze powiedziawszy, także spotkałem się z tym pierwszy raz w NVDA. Później w Windowaju skrypt specjalny został do tego stworzony, tak zwany Progress Indicator. I jeszcze, a jak w Josie jest z tym, Rafale, to Już też piszczy, czy, czy, czy nie piszczy? Nie, nie ale piszczy. nie piszczy. A, nie, piszczy. No, nie piszczy. Dobrze, Michale, mhm. bardzo ci serdecznie dziękuję.
4: Je jeszcze panu powiem, panie Michale, że ładnie. Pan... Pana rozbroili w Sounder
1: No cóż, no to a propos. A propos podcastu pewnie. Podcastu, tak. a to się raz, zdarza, a tak.
4: Kiedyś, a czy kiedyś się umówimy, panie Michale, na party są Dirtiesa? No to w, takim, to w takim
1: razie proszę bardzo, żebyś do mnie napisał może na maila na michal.dziwiszmałpatyflopodcast.net i zobaczymy, co da się zrobić w tej kwestii. Dobrze, dziękuję bardzo w takim razie za telefon. No proszę, także i młodzi nas słuchają, ale to dobrze, bo w sumie w młodych nadzieja. Ktoś później no będzie pracował na nasze emerytury tak. dobrze, czekamy, czekamy na kolejne telefony oczywiście, jesteśmy do waszej dyspozycji 22 398 80 27 wewnętrzny 938 jesteśmy także na Skype'ie a nasz login na Skype'ie to jest tyflopodcast.net, kolejny telefon Paweł się do nas dodzwonił, witaj Pawle
0: witajcie, witajcie Yy, mam nadzieję, że mnie słychać. O, słychać
1: czegoś Ech... najwyraźniej.
0: Tak, super. Ja króciutko. Yy, pierwsza sprawa, był tu kiedyś tylko podcast na ten temat yy, i to jest, myślę, temat rzeka. Myszka Wenpał a Wielu ludzi zarzuca <coughs> tutaj, że no ta mysz jest jaka jest, i w porównaniu na przykład z Indy no to delikatnie rzecz <coughs> mówiąc sporo jej brakuje. Jakby tutaj ten temat po prostu tak rozwinąć, żeby już nie było wątpliwości, jak tą myszką sobie tutaj radzić, to, to jest jedno pytanie. Ale to Natomiast... audycji nie starczy. No, no właśnie, myślę. może by kiedyś po prostu tylko na ten <laughs> temat jakoś to tak zrobić. Bo naprawdę wiele ludzi się o to pyta i gdyby ludzie to wiedzieli, myślę, to by spokojnie sobie NVA używali zamiast wielu liderów. Natomiast drugie pytanie mam takie. Mam sobie uruchomiony zawsze na komputerze Webad, jest to wersja no, dosyć już stara, jeszcze ta z komputer świata i przyzwyczajam się do niego. I tam NVDA nie czyta na liście po prostu wiadomości, no pozycji, od kogo i tak dalej. I czy jest jakaś taka opcja, coś jak w windowajcie, żeby jakoś przeklasować mu to okno, jakoś zdefiniować co on ma tam czytać w ogóle?
2: To Ci już od razu odpowiem, póki pamiętam, jest opcja wtyczek, yy, które się aplikuje programowi NVDA. <śmiech> Taka wtyczka z, z, kiedyś była zrobiona do y, programu EmuL, żeby tam yy, odczytywać sobie listę pobieranych plików i I może tutaj, choć szczerze mówiąc y, chyba się nie da już, no bo to stary program jest ten Twój de debat, ale może... Próbuj, próbuj. Na ale mi, skąd to, ale to do nie te twórców.
0: wtyczki pobrać i <śmiech> gdzie to, gdzie tego szukać?
2: Skierowałbym Cię na listę programu NVDA, to jest, no i teraz się okaże, że nie, nie wiem, po prostu nie pamiętam adresu. <śmiech> Adres podamy później. Tak? Dokładnie. Albo
1: niekoniecznie nawet po programie. Ja myślę, że nawet za chwilę zrobimy problemy, sobie odrobinę przerwy i po tutaj prostu tutaj o tym powiem. Nie
0: przeszkadzam i dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dobrze, dziękujemy Ci bardzo Pawle w takim razie No dobrze, to teraz ja myślę, że znowu zrobimy sobie chwilę muzycznego wytchnienia i do tematu NVDA powrócimy już za chwil kilka To ja jeszcze raz przypomnę oczywiście nasze namiary Rafał tam już intensywnie się rozgląda chyba w internecie Tak, ja już, ja już Dobrze, patrzę, to ja już Ty patrzę. szukaj Ja jeszcze przypomnę, że można do nas dzwonić 22 398 80 27 wewnętrzny 938 Jesteśmy na Skype również tyflopodcast.net, to jest nasz login. Cały czas trwa audycja Tyflopodcastu na antenie Radia N. Cały czas rozmawiamy na temat programu odczytu ekranu NVDA. Programu darmowego, dodajmy, dla systemów z rodziny Windows. 22 398 80 27 wewnętrzny 938. To jest nasz numer telefonu. Jesteśmy także na Skype'ie, a nasz Skype to tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Można dzwonić, można pytać. Nasz gość, czyli Rafał Kiwak, postara się odpowiedzieć. No i właśnie teraz a propos odpowiedzi. Udało się znaleźć namiary na listę programu NVDA, na listę mailingową. Rafał już mi tu właśnie podał adres, więc ja go teraz przeczytam, a brzmi on następująco. To jest adres do strony internetowej tejże listy, to jest lista mailingowa i Rafał to jest lista w języku angielskim, tak? Tak,
2: to jest angielska lista.
1: Więc jeżeli ktoś, jakoś chociaż sobie z tym językiem radzi, to można poczytać, pytania także można zadawać. Czemuż by nie? http slash slash i dalej tak. wwwfreelistorg slash list slash nvda. Czyli http://www.freelist.org slash list nvda. Tak brzmi adres do tejże listy mailingowej. Tam twórców NVDA
2: także pewnie można spotkać. Tam można spotkać wszystkich. Od, od tej listy też zaczęła się moja fascynacja programem NVDA. Choć mój angielski pozostawia wiele do życzenia. Niemniej jednak to, co chcę zrozumieć, to jakoś mi się to udaje. Także myślę, że pozostaje też się to uda. No dobrze,
1: to teraz przejdźmy do kolejnego pytania, które postawił Paweł, hmm. yy, czyli, czyli myszka NVDA. No ta myszka w porównaniu do yy, myszek Window Eyes czy Josa jest
2: inna, prawda? Jest inna ja teraz troszeczkę tak jak krytyk muzyczny się zachowam, bo oni sami nie umieją, ale wiedzą jak ja wiem jak, ale nie bardzo umiem to powiedzieć i też Spróbuj. będzie fajnie, ale spróbuję myszka jest inna to nie jest tak, że mamy ekran podzielony na linijki mamy linijki tekstu, jedna pod drugą i jeśli jakaś dana część tego tekstu nas zainteresuje albo Dowiemy się, że jest to na przykład przycisk, to sobie klikamy w to i już. <śmiech> Tutaj nie jest tak fajnie. A jakby to najprościej powiedzieć. Otóż jeśli ktoś się orientuje mniej więcej w wyglądzie systemu Windows. Ja się skupię na pulpicie, bo myślę, że tu będzie najłatwiej. W wyglądzie pulpitu systemu Windows to wie, że mamy ikonki. Wie, że mamy pod spodem ikonki startu <śmiech> systemu szuflady systemowej i konkę zegara. Natomiast NVDA w ogóle jakby nie przejmuje się wyglądem tego okienka i w przypadku NVDA wszystko zaczyna się od góry. I teraz jak się przemieszczamy? Przemieszczamy się w ten sposób, że trzymamy sobie inserta numerycznego, czy numeryczne 0, i idziemy ósemką do góry. Aż usłyszymy komunikat prak rodzica i insert numeryczne 5, możemy sobie sprawdzić, na jakim obiekcie stoimy. Słyszymy pulpit, okno i teraz pierwszym pod obiektem, jakby, będzie przycisk uruchom. I teraz możemy sprawdzić, co mamy w prawo. Jak sprawdzamy? NVDA numeryczne 6. Czyli Sega... zazwyczaj insert. Tak, cały czas trzymamy insert i numeryczne 6. Pokaż pulpit obszar powiadomień użytkownika pasek narzędzi na przykład mamy taki coś. Tutaj proszę Państwa kolejny podobiekt. To będzie nic innego jak zasobnik systemowy. Ktoś mówi że się z programem NVDA nie da wejść do zasobnika. Proszę Państwa da się. Tylko wymaga tutaj to trochę może, ekwilibrystyki. Wymaga to troszeczkę tak trzeba się nachodzić. Chcemy zobaczyć jakie mamy aplikacje potwierane. Idziemy jeden obiekt do góry. Jeden obiekt w lewo, czyli mamy, yy, nazywa się ta opcja Uruchom Przycisk. I tutaj możemy NVDA, yy, czyli insert y, numeryczna, dwójka, schodzimy w dół i możemy się dowiedzieć, jakie aplikacje mamy otwarte. I tym sposobem możemy
1: sobie chodzić do
2: obiektu. ikonek pulpitu. Dokładnie tak. I w ten sposób trzeba sobie pochodzić. Niestety e, trudno jest mi to wytłumaczyć logicznie. Ja wiem, że to, co ja teraz mówię, jest to trudne do zrozumienia. Zdaję sobie z tego sprawę i chociaż e, no, wydaje mi się, że wiem, jak szkolić po osoby początkujące w kwestii obsługi e, komputera. Tak, tutaj mam z tym problem, e, bo nie jest to logiczne. Ja wiele razy przeczytałem to w podręczniku i stwierdziłem, że w ogóle nie, nie bardzo wiem, o czym oni piszą zacząłem sam się tym bawić i właśnie jak zacząłem się sam tym bawić to w końcu to zrozumiałem także trzeba tymi uchwytami sobie pamiętajmy klawisz NVDA czyli insert 8 idziemy do góry 2 idziemy w dół 4 idziemy w lewo, 6 idziemy w prawo i kombinujemy, kombinujemy jeśli jakiś jakiś uchwyt nas zainteresuje wówczas insert numeryczny slash sprowadzamy myszkę do tegoż elementu i samym już numerycznym slashem w niego
3: klikamy.
1: A czy robi Albo coś, a czy robi coś, jeszcze tak zapytam, y, czy robią coś numeryczna siódemka, dziewiątka, jedynka i trójka?
2: Y... Jeśli y, to właśnie też rozmawialiśmy y, poza anteną o właściwościach. Michael Karen pokazywał, jak się właściwości obsługuje programem fada czy nawet ja to mówiłem dzisiaj. I właśnie w przypadku właściwości możemy sobie sprawdzić. Otwieramy właściwości dysku, idziemy nvda numeryczne 6 na rozmiar. I żeby ten rozmiar sobie spokojnie przeczytać, to numeryczne 7, 9 to są linijki, 4, 6 to są słowa, 1, 3 to są literki. Czy muszę tłumaczyć, że 7 to jest linijka, wstecz, 9 to jest linijka następna, 8 to jest linijka, aktualne, tak? Czy to, to, to myślę jest myślę, jasne? Myślę, że to, tak to, to już akurat oczywiste. 5, 6 i 1, 2, 3. Tak to wygląda.
1: No to trzeba przyznać, Samo że to, to trzeba przyznać tak troszeczkę, ale jeżeli no słuchajcie, to będzie do odsłuchania na naszej stronie na www.tyflopodcast.net, więc jeżeli ktoś nie zrozumiał teraz o czym mówił Rafał, to będzie można sobie to odsłuchać, przewinąć, odsłuchać, przewinąć, odsłuchać, przewinąć, być może w końcu stanie się to logiczne. Ja też no, miałem problem yy, z myszką NVDA i powiem szczerze, że mam z nią problem do dziś. Yy, tak naprawdę. Bo ja rozumiem zasadę, tylko problem jest jeden. Z, pracując yy, na przykład yy, czy z JOSem, czy z Windows Eyes, no to mniej więcej mamy te wszystkie obiekty w takich miejscach, gdzie się można tego spodziewać. Czyli dajmy na to. Pasek menu, albo jakiś pasek narzędzi mamy zazwyczaj u góry okienka. Więc wiadomo, przechodzimy sobie mm, siódemką na przykład do górnego lewego rogu okienka, no i potem sobie schodzimy dwójką w dół. Yy, powiedzmy ze dwa razy. No i mamy jakieś tam ikonki paska narzędzi, które chcemy sobie poklikać, bo nie można do nich się dostać tak. za pomocą klawiatury. <śmiech> w przypadku NVDA to ten pasek może się tak naprawdę znajdować gdziekolwiek bądź zagnieżdżony. Wiesz co, nie.
2: Nie? Nie. Tu też, tu też jest logika. Mamy pasek tytułu i pod obiektem paska tytułu będzie ten paseczek, który mamy po prawej stronie, czyli minimalizuj, maksymalizuj, zamknij. Jeśli pójdziemy od paska tytułu w prawo, to kolejnym obiektem będzie menu aplikacji, Czy tutaj mogę pokręcić nazewnictwo, także no jakoś tak to się nazywa i właśnie pod obiektem tegoż menu aplikacji będzie plik edycja i tak dalej i kolejny obiekt jak pójdziemy od menu aplikacji w prawo to będą już pod obiekty właśnie dotyczące danego programu czyli jakieś tam coś co jest pośrodku między paskiem stanu a paskiem menu tak to wygląda i to jest raczej logiczne.
1: Skoro już rozmawiamy na temat yy, myszki, to czy często zdarzało Ci się tak, takie coś, taka sytuacja, że na przykład Joss był w stanie tą swoją myszką do czegoś dotrzeć, a NVDA nie?
2: Wiesz co, mi się wydaje, że częściej NVDA jest w stanie do czegoś dotrzeć niż Joss? Wszelkie paski narzędziowe, na przykład to Joss mówi dziękuję bardzo chociaż one nam do szczęścia jakoś tam nie są specjalnie potrzebne, można się bez nich tam obejść ale tu chodzi o zasadę że jeśli byśmy chcieli sobie tam kliknąć coś z paska narzędziowego jakiegoś tam, to szybciej zrobimy to przy użyciu NVDA niż przy użyciu e, na przykład jos -a. takie jest moje zdanie
1: no to rzeczywiście ciekawe. Ja powiem szczerze, że y, ja z NVDA jednak mimo wszystko nadal korzystam jako z takiego zapasowego screenreadera. Ale o tym to sobie porozmawiamy za kilka minut. Y, widzę, że kilka osób tu prosi o autoryzację, więc podejrzewam, że będzie chciało zaraz zadzwonić, więc proszę dzwonić. Proszę, ojej, ojej. Pr proszę dzwonić, proszę pytać. Po to jest nasz dzisiejszy gość, żeby o NVDA poopowiadać. Y, 22 398 8027, wewnętrzny 938, Skype także do waszej dyspozycji, a nasz Skype to jest tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. Rozmawiamy dziś o NVDA, no i myślę, że teraz po tych karkołomnych wyjaśnieniach dotyczących myszki, to czas od, odetchnąć przy miłej muzyce. I po tej muzycznej przerwie wrócimy do was ponownie.
0: Radio N.
1: Wracamy do naszego dzisiejszego spotkania z Tyflo Podcastem na antenie Radia N. Przypominam, że dziś wspólnie z Rafałem Kiwakiem rozmawiamy o programie NVDA, czyli o darmowym screen readerze. Można do nas dzwonić, można pytać, po to tu jesteśmy. Teraz o kursorze przeglądu mieliśmy porozmawiać, tak? Bo to jest kolejna ciekawa funkcja NVDA. A poziom tak, przeglądu. Swego czasu było.
2: poziom przeglądu. Swego czasu było głośno o przymiarkach NVDA do do, ratuj, intercepta. Czyli sterownika przechwytywania intercepta, obrazu. Czyli tak, sterownika przechwytywania obrazu, że no, skoro NVDA tego nie ma, no to um, w przebiegach jakby przegrywa z rozwiązaniami konkurencyjnymi itd tak No i NVDA zrobiło coś takiego jak poziom przeglądu. To jest taka właśnie symulacja myszki, coś jak w JOSie, czy w Windowaju, -Y, że Naciskamy sobie akurat w tym przypadku insert i numeryczną siódemkę i samymi klawiszami numerycznymi, czyli siódemka, dziewiątka linijki, czwórka, szóstka wyrazy i jedynka, trójka literki, chodzimy sobie po ekranie, tak jak to robią Jaws i Window czyli od lewego górnego rogu do prawego górnego rogu. Jeśli jakiś element chcemy sobie kliknąć, wówczas naciskamy komendę, NVDA czyli numeryczny insert i numeryczne 1. I wtedy, żeby dopełnić jakby dzieła, naciskamy numeryczny slash, żeby ten element potraktować. To jest taka jakby symulacja myszki w programie NVDA. To jeszcze nie wszędzie działa, ale ktoś kto chciałby się pobrać, na przykład program Radio Szur jest dość popularnym programem i tam na przykład ten kurs o przeglądu działa. Tak sobie myślę teraz gdzie on można by go ewentualnie pokazać. Pierwszy program, który mi przyszedł do głowy, to właśnie e, program na to e, A VG Antivirus też można sobie sprawdzić poziom przeglądu. Też, też to e, całkiem sensownie działa. Ale porównując
1: e. na przykład Joss Cursor do tego, czy myszkę w programie Windows to jednak e, te rozwiązania lepiej sobie radzą?
2: No lepiej, lepiej, lepiej. Myślę, że lepiej jednak. E, to też nie, nie w każdym miejscu działa ten poziom przeglądu. Ja tak naprawdę nie bardzo wiem dlaczego. Tak to po prostu jest, ale jest i czasami da się z tego skorzystać. Dlatego też o tym wspominam.
1: To teraz może spróbujmy odpowiedzieć na pytanie Michała, które zadał w naszej rozmowie, a jeszcze nie zdążyliśmy o tym powiedzieć, bo wspomniałeś, że yy, NVDA radzi sobie naprawdę dobrze z y, produktami Mozilla, czyli z y, Firefoxem y, czy Thunderbirdem, a co w przypadku rozwiązania Microsoftu, <coughs> czyli Internet Explorer albo na przykład poczta w usłudze Windows Live, bo to teraz jest takie coś... Czy, czy Poczta Microsoft Live? Dobrze mówię?
2: Poczta systemu Windows.
1: W, a właśnie, poczta, poczta systemu Windows Live. Windows Live. O właśnie, zabrakło, zabrakło mi tego słowa, no a wcześniej Outlook tak, Express. Jak sobie, jak sobie z tym, z tym radzi NVDA?
2: To znaczy, na początku się wytłumaczę, winni się tłumaczą, tak więc ja się będę tłumaczył teraz, że na co dzień nie korzystam z programu Poczta systemu Windows Live i na tyle, na ile ja z ciekawości czystej e, sprawdzałem to rozwiązanie. Czy działa? To mi działało. Widziałem tam wszystko to, co widzieć chciałem. Zrobiłem to, co chciałem zrobić i to mi wystarczyło. Trzeba by się zapytać kogoś, kto z tego korzysta na co dzień. Natomiast w przypadku Internet Explorer'a to y, NVDA radzi sobie zupełnie dobrze. Ja widzę taką różnicę i w przypadku y, NVDA widzę ją naprawdę mocno że Firefox jest jakby płynniejszy w działaniu, że jeśli idziemy sobie po dużej stronie tabulatorem bądź samymi strzałkami, to możemy to zrobić dość szybko i jesteśmy tam, gdzie chcemy się znaleźć. W przypadku Internet Explorer działa to nieco wolniej. Tak lekkie opóźnienie się jednak odczuwa, ale zrobimy dokładnie wszystko to samo, co na Firefoxie.
1: A no to skoro Także już ja myślę, jesteśmy, działa, skoro działa, już działa, jesteśmy przy takich hmm, współczesnych rzeczach dotyczących przeglądania różnego rodzaju plików hmm, czy stron internetowych, no PDF-ów to coraz więcej się pojawia. Jak sobie NVDA radzi na przykład hmm, z Adobe Readerem, hmm, jeżeli chodzi o odczytywanie dokumentów PDF? No, oczywiście hmm, tych dokumentów, które odczytać się da.
2: Radzi sobie zupełnie dobrze.
1: Aha, nie ma tak problemu, jak,
2: jeżeli ktoś. Nie, nie ma problemu.
1: Ja jeszcze, ja jeszcze dodam taką ciekawostkę, niestety testowałem to jakiś czas temu i ciężko mi jest powiedzieć jak wygląda to teraz, ale swego czasu pewna wersja testowa NVDA udźwiękawiała, wyobraźcie sobie, przeglądarkę Chrome. No niestety to też była jakaś wersja testowa i później kiedy to sprawdzałem to się to rozjechało. Nie wiem, czy, nie wiem, po czyjej stronie był błąd. Czy po
2: stronie, stronie Google, czy Chrome'a. Czy, czy, czy NVDA, przepraszam. Tak, po, stronie, po stronie Chroma. to z powrotem działa. Chociaż wyszła czternastka wczoraj, także może nie będę się rozpędzał. <śmiech> Powiem tak, jak ja to sprawdzałem dwa dni temu, to działało. Wczoraj wyszła czternastka, także nie wiem. Ale myślę, że też powinno działać. Jedyna rzecz, jakiej mi się nie udało, zrobić, to dokładne odczytanie tabeli na stronie internetowej. Tu mać yy, ma jakiś problem w przypadku tabel.
1: A co jest konkretnie? To znaczy nie widzi w ogóle tabel, czy
2: jak to znaczy, jest problem? Tak, jak widzi treść, ale, ale nie powie że to jest tabela. Nie interpretuje tego jako tabela? Nie interpretuje tabel, dokładnie tak. A to w ogóle, jeżeli
1: chodzi yy, o tabelę, to też y, już tak y, tylko na boku powiem, że y, ja się bardzo długo zastanawiałem, o co chodzi, z tym, że dużo stron jest budowanych na tabelkach, a ja tych tabelek nie widzę, korzystając z programu Windows. Okazuje się, że Windows ma taki pewien tryb, domyślnie włączony, y, który... Próbuję omijać fakt, że te strony są budowane na tabelkach i po prostu nie interpretuje tych, tych danych jako tabelki. To tak w ramach ciekawostki, bo zastanawiam się, o co ludziom chodzi z tymi tabelkami. Skoro ich nie widzę, niekiedy. Ale tak, ale to to tak tylko mimochodem. A skoro jesteśmy przy stronach internetowych, no to pytanie kolejne: co z Flashem?
2: Właśnie a propos Flesha, mm, też wielu ludzi mnie pytało o to, czy a widzi Flesha. <śmiech> no bo wiesz, jak ja wejdę na tego Flesha, to ja nie potrafię z niego wyjść. A no, no, nie potrafię z niego wyjść, bo mamy do tego yy, kolejny skrót klawi klawiaturowy. Yy, wiemy, albo nie wiemy, jak nie wiemy, to się zaraz dowiemy, że tryb przeglądania w programie NFODA wyłączamy przy pomocy insert spacji. Natomiast jeśli usłyszymy coś takiego jak obiekt, yy, obiekt osadzony, czy jakoś tak. Teraz też zapomniałem z tego wszystkiego. I w ten obiekt klikniemy, to mamy flesha, tutaj piękny play, pauza i tak dalej, i tak dalej. <śmiech> I żebyśmy z tego flesha wyszli, musimy nacisnąć insert control spację. I wówczas yy, NVDA przejdzie do normalnego trybu przeglądania strony internetowej. Ale notabene flesze, yy, animacje fleszowe są bardzo ładnie yy, obsługiwane przez yy, NVDA
1: a porównując to z pozostałymi czytnikami czy zdarzyło się także znaczy, na przykład co, Ja jeżeli... mam takie wrażenie uh -huh. że
2: ja mam takie wrażenie że JOS, bo Windowsaju nie mogę się powiedzieć JOS jakoś nie najlepiej sobie z tym flashem radzi w sensie takim że się mówiąc kolokwialnie przymula czyli tak troszeczkę krztusi się jakby procesor dostał za dużo zadań i nie daje sobie z nimi rady w przypadku NVDA właśnie tego problemu nie ma.
1: No jeżeli Także chodzi że... o jeżeli chodzi o Windowsa, to z tym bywa naprawdę różnie, ale ja akurat jeszcze korzystam z Firefoxa trójki, najnowszej trójki jaka jest i no niestety także to jest chyba troszeczkę wina y, jakiegoś ko kontaktu y, programu odczytu ekranu z przeglądarką. Ciężko mi powiedzieć, czy to hmm. także osoby wi widzące mają, ale no, już nieraz musiałem wchodzić do menedżera zadań i zamykać pliczek, który nazywa się plugin.container.exe, bo po prostu y, właśnie w momencie odtwarzania jakiejś animacji no, nie, się niestety zawiesiło. Tu jeszcze mam taką sugestię od Patryka, od jednego z naszych słuchaczy, żeby powiedzieć coś na temat aplikacji tworzonych, których interfejsy są tworzone za pomocą bibliotek Qt. Czy coś, Rafale, na ten temat moglibyśmy Ta powiedzieć? Tapin Radio,
2: tak. Znany ogólnie wszystkim, bynajmniej większości, odtwarzacz stacji internetowych, Tapin Radio, który jest od podstaw napisany w Qt i właśnie przy pomocy programu NVDA jest obsługiwany wręcz rewelacyjnie. A jeszcze w niedługiej przyszłości, bądź to ja, bądź to Robert Łabęcki, chyba Robert jednak, będzie mówił o y, tworzeniu Rockboxa, czyli jak sobie wgrać Rockboxa na MP3. I właśnie do Rockboxa jest taka aplikacja, która się nazywa Rockbox Utility i właśnie ta aplikacja też jest stworzona w Qt, no i sprawdzaliśmy Windows, sprawdzaliśmy Czosa. Jednak się okazuje, że NVDA bez problemu tą aplikację obsługuje. Także NVDA jest jakoś predysponowany do tego, żeby wspierać QT. No może tutaj przesadziłem, ale, ale radzi sobie jednak zdecydowanie lepiej niż rozwiązania komercyjne tutaj.
1: A zapytam, testowałeś jeszcze na przykład darmowy pakiet biurowy, czyli OpenOffice? Jak sobie z NVDA radzi? Jak to wygląda? To
2: znaczy OpenOffice, NVDA sobie zawsze radził z OpenOffice'em. E, A odkąd ja to wiem, odkąd pamiętam. E, potrzebne jest tylko Java i Access Bridge do tego, czyli e, e, ten, no, czyli ten taki zjawą, łącznik z tak. systemem, tak, tak, tak. I wtedy działa wszystko rewelacyjnie. Znaczy może rewelacyjnie, no, rozpędziłem się, ale tak e, e, arkusz kalkulacyjny bez problemu, e, edytor bez problemu ma tylko problem z ciągłym czytaniem w edytorze. A w Ale czym się objawia w, ten problem? To znaczy po linikach się da, jeśli daj, damy mu czytaj, czytaj ciągle
1: czyt, do, do końca opcje, dokumentu. Tak, czy,
2: czytaj wszystko, no to wtedy tego nie zrobi przeczyta nie i stanie. Aha. Po prostu nie umie czytać, czytać e, ciągle. I to jest nawet napisane gdzieś tam w e, dokumentacji do programu NVDA.
1: Jest to do poprawienia po prostu i miejmy nadzieję, że to będzie poprawione, no ale to w takim razie to jest kolejna interesująca sprawa, bo tu został poruszony temat Microsoft Office'a, no ale często jest tak, że do napisania jakiegoś dokumentu czy do wykonania jakichś prostych obliczeń, no to przecież nie jest nam potrzebny komercyjny pakiet, który przecież nie jest za darmo. Mamy NVDA, który sobie radzi z Open OpenOffice'em i radzi sobie z nim no, na tyle, że jesteśmy w stanie z tego korzystać, y więc to jest kolejny przyczynek do
2: używania darmowego oprogramowania, które no... Tak, jeśli jeszcze pobierzemy NVDA po wersji Portable, y mamy tam taki pliczek z rozszerzeniem REC, y Assistive, coś tam REC y y i jeśli ten REK potraktujemy enterem, wprowadzą się dane do rejestru, które jakoś tam wstępnie konfigurują właśnie access bridge'a do korzystania z, z Java i z OpenOffice, żeby to się wszystko połączyło i żeby działało. I to faktycznie działa.
1: Zatem polecamy i zachęcamy do korzystania z kolejnego darmowego programu. I oczywiście czekamy jeszcze na Wasze telefony, bo no coraz mniej czasu nam zostało. Jeszcze kilkadziesiąt minut naszego wspólnego spotkania z Tyflo Podcastem w Radiu N z audycją dotyczącą NVDA, czyli przypomnę darmowego programu odczytu ekranu. Za moment sobie porozmawiamy o kolejnych aspektach pracy z tym programem. Oczywiście można do nas dzwonić, czekamy. 22 398 80 27, wewnętrzny 938, Skype również do Waszej dyspozycji, a Skype to oczywiście tyflopodcast.net Wracamy już za chwilę. A w audycji Tyflopodcast w Radiu N dziś rozmawiamy na temat darmowego czytnika ekranu, czyli NVDA, a rozmawiamy wspólnie z Rafałem Kiwakiem, cały czas czekamy również na wasze telefony, jesteśmy na, te, na Skype'ie również, <grych> telefon również do waszej dyspozycji, 22 398 80 27 wewnętrzny 938, a login na Skype'ie tyflopodcast.net. NVDA, NVDA on ale żeby ten program nam odczytał to wszystko, co jest w stanie odczytać, to potrzebny nam jest jeszcze dodatkowy silnik w postaci syntezy mowy. No i teraz Rafale, myślę, że o syntezie możemy co nieco powiedzieć. Co NVDA wspiera, z czym będzie problem i z czego no, z tym screenreaderem można korzystać.
2: Tak, dużo się swego czasu mówiło o wielojęzykowości yy, programu Jaws, jaki to Eloquence jest fajny, bo on tutaj po angielsku, po francusku, po niemiecku. Mieją się w ogóle przełącza w locie. Jest so super, hiper. No wszystko fajnie, tyle że eloquence po polsku nie mówi. Niestety. A szkoda, bo to fajny syntezator. Dodatkowej... Tak, dokładnie. Yy, potrzebujemy dodatkowej syntezy. A w przypadku SPK, drodzy Państwo, nic prostszego. SPK ma tych języków. No ma ich dużo. Ja nawet nie będę ich liczył, bo, bo myślę, że się nie doliczę. Ma ich dużo. Sposób przełączania też jest dość prosty. SPiK jest wbudowany w program NVDA, czyli od razu podczas instalacji, bądź to podczas uruchamiania wersji portable, odzywa nam się ESPIC. SPiK ma kilka, kilka wariantów głosowych. Udaje kobietę, bądź to mężczyznę i nawet całkiem fajnie mu to wychodzi. Zresztą niedawno doszedł nowy wariant Quincy. Polecam, można sobie potestować. Też zupełnie przyzwoicie brzmi. I oczywiście też NVDA korzysta z silników SAPi 4 i SAPi 5. Także jeśli ktoś ma swój ulubiony syntezator SAPi 4, nic prostszego może sobie go zainstalować i używać. W, w, pamiętam, że NVDA nie bardzo się lubił swego czasu z spikiem 2 coś, coś tak jakoś niespecjalnie ten duet się y, wspierał wzajemnie ostatnio się jakoś to poprawiło dają radę no i tak jak już mówiłem wcześniej jak y, dzwonił do nas Michał na systemach 64-bitowych y, syntezatory SAPI-4 również mogą być y, przez program NVDA wykorzystywane do y, przekazywania nam informacji. Co jeszcze miałem powiedzieć? Aha, miałem jeszcze powiedzieć o syntezatorze mowy Iwona, który to, proszę Państwa, z każdej sprzedanej Iwony, z każdego sprzedanego jednego głosu przekazuje jakąś tam cegiełkę na rozwój programu NVDA. I bardzo miło z ich strony. Także jest program NVDA wykorzystywany w programie Iwona ReHab 2009 10, już od wersji 9 był taki zestaw programików z głosami z Iwona Reader, czyli z aplikacją do otworzenia audiobooków i właśnie z programem NVDA. No i no, jeśli kogoś nie stać, tak jak już mówiliśmy wcześniej, na rozwiązanie płatne, może sobie za, zainstalować bądź to pobrać i uruchomić program NVDA i zakupić na przykład jeden czy tam dwa głosy e, firmy Iwo. Przy okazji e, przyczyni się do e, wsparcia dla twórców programu NVDA.
1: Ja tu mam jeszcze informację od Patryka, że Speak z NVDA nadal się nie za bardzo lubi. Wystarczy nacisnąć shift i tab gdzieś w systemie. E, taką informację tak? otrzymałem.
2: No, no. To no pewnie może, tak może. <śmiech> Ja mam wyłączone echo klawiatury, może. No ale ok skoro tak mówi, to pewnie ma rację. Z syntokiem się lubi, ze speakerem również z tego co sprawdzałem i z akapela Ania swego czasu też się tym bawiłem, też działało w systemie SAPI-4. To ja zapytam z, 5, z innej
1: beczki, bo mamy SPIKA wbudowanego w NVDA. Jakbyś porównał pracę na spiku, u no pomijając już y, warunki głosowe tego syntezatora, które moim hmm. zdaniem są niezłe. Ja naprawdę, ja spokojnie mogę książki
2: SPIkiem czytać. Ale... No... Wiesz co, książki to może nie... Znaczy, wiadomo, to jest subiektywne odczucie. Dokładnie. Tak? I tutaj nie ma co o, o tym dyskutować. Pamiętajcie, ale w, w, drodzy ma... Państwo,
1: że ja z Apolla nadal korzystam, a Apolla to już teraz raczej mało kto lubi.
2: To, to, ja, tak, to, to ja będę kontynuował dalej może. I powiem, że SPIC ma modulację, którą można sobie ustawić i on dość, dość fajnie to działa. Mi się to na przykład podoba, jaką on tak sobie Podjeżdża, coś tam próbuje intonować. <śmiech> I jakie było pytanie?
1: <śmiech> Już proszę bardzo, jak byś, porównał, <śmiech> jak byś porównał pracę na syntezatorach właśnie wykorzystujących silnik SAPI do tego wbudowanego SPIKA?
2: To SPIK jest bardzo, bardzo szybki. Szybki nie, nie chodzi tutaj o szybkość wypowiadanych słów. O responsywność minutę, bardziej tak dokładnie, o responsywny jest bardzo responsywny. To jest chyba najresponsywniejsze rozwiązanie. Nie, no może przesadziłem. Jedno z responsywniejszych rozwiązań, jakie znam. I to naprawdę działa rewelacyjnie. I to czy netbook, czy notebook, czy, czy słabsze parametry, czy mocniejsze parametry, to po prostu yy, poezja pracy. I tak samo yy, działają te lżejsze, oczywiście syntezatory, SAPI-4, na przykład yy, Syntog. Czy speaker speaker może już jest troszeczkę cięższy, ale, ale no też jest to dość szybkie. Ale jednak mi się właśnie wydaje, że e, czy to 4 czy 5 to jednak troszeczkę czuć tą e, różnicę w szybkości działania między espikiem, a, a, a tymi rozwiązaniami.
1: No bo niestety no sapi to jest jakiś tam protokół przez który sapi to, musi to jest, tak, to, jest to, dodatkowy przejść. Silnik, to
2: jest jakiś tam... Gdzieś to musi się przedostać dokładnie tak, a tutaj mamy. No, to też ma pewnie jakiś tam swój sterownik, tak? To, oczywiście. To nie jest tak fajnie, że to ma. Powoduje to tylko tyle, że możemy tu uruchomić praktycznie z każdego miejsca, tak? I to będzie działało. No, ale działa to szybko i tu wygrywa myślę ESPIK. Jednak. A co z Braille? Czy już różnych... testowałeś może? Tak, oczywiście. Braille tutaj mogę się nawet wspomóc. Braille'em. Mam pod ręką Braila i powiem Państwu, że e, ja korzystam z Focusa, czyli pro, produkt Freedomu. E, korzystam również z JOS'a i na tym się skupię. Joss, e, Focus może sterować Josem Przy pomocy JOS'a praktycznie całym komputerem. Opcja się nazywa Braille In czyli z poziomu fokusa możemy wy wydawać komendy Windows, Alt i tak dalej, tak dalej. W przypadku NVDA yy, tylko i wyłącznie możemy z monitora brajlowskiego czytać. Przewijać tekst i go odczytywać. Nic, yy, nie możemy tutaj w jakąś interakcję wejść yy, monitora z komputerem. Monitor służy tylko i wyłącznie do odczytywania. Ale jest tablica brajlowska. Yy, widzę tutaj HTTP, www i tak dalej. Mogę sobie tutaj cały adres przeczytać. No, ale tych skrótów jest jednak mało. A można w ogóle
1: coś oprócz przewijania za pomocą chociażby właśnie fokusa zrobić? Tak jak na przykład nie, nie ma, nie ma żadnych innych nie. możliwości. To tylko, tylko wyświetla tekst. Dokładnie. No pamięci. i jeszcze, to taka moim zdaniem wada, tak ja trochę żartobliwie o tym Apollu wspomniałem, ale, no bo Apollo już nie jest produkowane, ale pamiętajmy, że no u nas jeszcze spora rzesza użytkowników korzysta yy, z syntezatora chociażby SMP, yy, czy Kajetka, pracującego jako SMP, no i niestety no, tu będzie problem, bo NVDA po prostu, przynajmniej na razie, nie ma wsparcia dla syntezatorów sprzętowych. Jest w stanie. Nie ma
2: i wydaje mi się, że nie będzie miał tak.
1: No, chyba, że znajdzie się jakiś zapaleniec, bo przecież pamiętajmy, że NVDA to jest produkt otwarty to jest program o otwartym kodzie źródłowym. Można sobie zobaczyć, co, gdzie i jak. No i po prostu, no może ktoś będzie chciał stworzyć albo w formie takiej właśnie wtyczki jakiejś do NVDA, bo jeszcze co ja słyszałem a propos NVDA i a propos tych wtyczek różnego rodzaju, tworzonych przez użytkowników, to często jest tak, że jeżeli jakieś ciekawe dodatki zostaną stworzone, to one prędzej czy później pojawiają się w tych oficjalnych wersjach NVDA. Tego nie trzeba sobie tak, gdzieś tak, tam doinstalowywać. No właśnie. Nie trzeba sobie tego doinstalowywać, wystarczy no, odpowiednio, często aktualizować NVDA. Już nawet niekoniecznie mm, te tak zwane snapshoty, bo mm, także może powiedzmy jeszcze o tym, że NVDA ma wersje oficjalne, które gdzieś tam sobie wychodzą. Aktualnie to jest 2011.2. Prawda?
2: Tak, to jest wersja tak, oficjalna. Nie, tak. <śmiech> I to jest wersja oficjalna i zresztą jak wejdziemy na stronę nvdaprojekt.org to tam będzie, że stable version is i tak dalej i później dopiero jeśli chcemy znaleźć tego snapshota tak zwanego, czyli tą wersję beta, no to musimy tam się przekopać przez tą stronę, także kto ma mało cierpliwości to, to pewnie mu się to nie uda.
1: Ale oczywiście można, jeżeli ktoś chce mieć można, dostęp można. do tych najnowszych wersji testowych, które gdzieś tam, powiedzmy, mają różnego rodzaju nowe, ciekawe rozwiązania zaimplementowane, aczkolwiek może nie należą do najstabilniejszych, bo jeszcze nie wszystko zostało sprawdzone, ale chce się przyczynić do rozwoju NVDA, no to może sobie pobierać wersje testowe. Jest zresztą taki programik, który swego czasu Hubert Meyer, który to zresztą, no, także dla polskiego tłumaczenia NVDA sporo zrobił, udostęp... opisywał NVDA Snapshot Downloader jest... jest do
2: tej pory wersja 2.0.2 przetłumaczona, że Paweł Masarczyk ją tłumaczył swego czasu i ona jest dostępna jeśli wejdziemy na, free, na NVDA Free List tam jest pod każdym postem jest zawarty link właśnie do tego programu
1: więc można sobie pobrać i można sobie testować, jeżeli ktoś ma ochotę, no i zgłaszać oczywiście wszelkiego rodzaju niedociągnięcia, bo to tak naprawdę o to chodzi. To w fundacji Envy Access pracuje, no podejrzewam, że mniej osób niż w GW Micro czy, czy Freedom Scientific. Dlatego też, no, tym bardziej istotne jest to, żeby użytkownicy testowali, żeby użytkownicy pomagali rozwijać taką aplikację. Jak no to open source, tak? Dokładnie. A open
2: source właśnie na tym polega, że wszystko opiera się na użytkownikach przede wszystkim.
1: I tak dzięki temu można z tego korzystać za korzystasz. darmo. Dokładnie. Dokładnie o, tak. Paweł znowu się z nami połączył. Witaj Pawle.
0: Witam, witam. No słuchamy. Ja mam takie jedno jeszcze tutaj pytanie. Mianowicie, chodzi mi o wsparcie dla linijki brajlowskiej. Coś więcej, jakbym mógł na ten temat się dowiedzieć. Bo tutaj, no, Rafale, masz fokus. Natomiast, jak z innymi linijkami, gdzie można coś więcej znaleźć? Bo nikt jakoś nie, nie mogłem odszukać.
2: Znaczy, wiesz, dla wszystkich innych słuchaczy również powiem, że NVDA ma zawsze spolszczony podręcznik, proszę Państwa czego niestety nie można powiedzieć o rozwiązaniach komercyjnych, bo z tym bywa różnie, pozdrawiam tutaj pewnego Twórców. dystrybutora, pewnego programu, tak. E, e, ale właśnie NVDA ma spolszczony ten podręcznik, to się nazywa szybki start i można w tym szybkim starcie się dowiedzieć, jakie monitory e, są wspierane przez program NVDA.
0: No z tego co właśnie Zresztą, wiem, nawet to... Pawełku, nic
2: prostszego, jeśli chcesz się dowiedzieć, jakie monitory masz wspierane w programie NVDA, wejdź sobie w opcję programu NVDA Ustawienia braj i tam się dowiesz.
0: A jeszcze, taka rzecz odnośnie tutaj, tych snapshotów. Ja, ja nigdy nie mogę przekopać odnośnie zmian, które są, są wprowadzane, jeśli chodzi na stronie NVDA tak, ja też już dawno sobie dałem z tym mam, spokój tak właśnie z <laughs> ja,
2: ja też już dałem sobie dawno z tym spokój, jest changelog y, changelog y, TXT czy... pewnie razem z, y, z snapshotem kolejnym co nowego, to się nazywa, w pomocy jest taka opcja, która się nazywa co nowego, chociaż ja już tak szczerze mówisz, może nie powinienem tego mówić na antenie, ale powiem, że ja już dawno to przestałem czytać, po prostu instaluję program, patrzę, co tam nowego dodali. I
1: ale stąd... ty korzystasz, Rafale, jeszcze zapytam, ty korzystasz z tych oficjalnych wersji, czy aktualizujesz snapshoty? I jak to działa? Bo z, tak się snapshotów. mówi, że zawsze te snapshoty, no to jednak będą mniej stabilne, będą się wysypywać. To znaczy,
2: zdarzyło mi się to raz czy dwa może, że snapshot odmówił mi posłuszeństwa i nauczony już, przykrym doświadczeniem sprzed lat, zawsze robię sobie kopię zapasową działającego programu gdzieś tam na boku, że zadziała, no to fajnie, nie zadziała, no to przywracamy kopię i, i, i działamy dalej na y, starszej wersji. Ale no, ze dwa razy może mi się zdarzyło, że zresztą głośno było niedawno o wersjach y, snapshotów, gdzie SPIC nie chciało do nas mówić, taki <śmiech> Słyszeliśmy tylko pum bum i tyle nas, tyle mogliśmy się dowiedzieć przy użyciu programu NVDA. To
0: już wszystkie NVDA. pytania, jakie ja miałem. Ja dziękuję bardzo. Do
1: widzenia. Dziękujemy Ci, Pawle, za Również. telefon. Do usłyszenia. Pozdrawiamy. Jeszcze chwilę jesteśmy tu na antenie Radia N. Jeszcze przez no, jakieś 20 minut rozmawiać będziemy na temat programu NVDA. Dziś wspólnie z Rafałem Kiwakiem podejmujemy ten temat. Przypominam namiary na nas. Skype to tyflopodcast.net piszemy tyflopodcast.net natomiast telefon 22 398 80 27. Później należy wystukać numer telefonu wewnętrzny, czyli 938. Jesteśmy do Waszej dyspozycji jeszcze przez chwilę, a teraz myślę, że odrobiny muzyki posłuchamy i do NVDA wrócimy, bo jeszcze myślę, że o kilku kwestiach warto powiedzieć konkretnie o tym do czego można wykorzystać NVDA, bo to jest bardzo ciekawy temat, tak mówimy cały czas, że no, w zasadzie do wszystkiego, no, ale spróbujemy jeszcze na to pytanie odpowiedzieć, bo tu z Rafałem nieco się chyba różnimy w, w, w opiniach, prawda? Tak, <laughs> dokładnie. dokładnie tak. Ale dlaczego? No, o tym może za chwileczkę. Radio A dziś w tyflo podcaście na antenie Radia N rozmawiamy na temat programu odczytu ekranu NVDA. To jest, przypomnę, darmowy program odczytu ekranu dla systemów Windows. No i teraz sobie porozmawiamy jeszcze z Rafałem odnośnie tego, w zasadzie do czego NVDA może być nam przydatny w codziennej
2: pracy. No do czego? Mnie zawsze denerwowały takie dyskusje, które się toczyły wśród osób niewidomych. NVDA pretenduje do miana yy, skinidera, który może być wykorzystywany w ogóle. I ojej, NVDA jest skiniderem, który jest po prostu darmowy, a umie naprawdę bardzo wiele. I znam ludzi, którzy korzystają z niego na co dzień. I sam zresztą mówiłem to na początku, że yy, potrafiłem na nim wytrzymać. Nie bolało i zresztą nadal często się na niego przełączam, po prostu jeśli chcesz szybko zrobić to to robię to na wdzie, bo jest to tak jak już Michał mówił, responsywne rozwiązanie. Ja wykorzystuje wykorzystuję do
3: wszystkiego.
1: Kolejna sprawa, kolejna sprawa to taka, że nawet jeżeli nam no, bliżej do jakiegoś komercyjnego rozwiązania, a mamy jego aktualną wersję, to NVDA warto mieć, bo pamiętajmy, że niestety te komercyjne rozwiązania mają to do siebie, że się lubią zawieszać. Chociażby przykład z, ostatnich, z ostatniej audycji, audycji wczorajszej. No po prostu podam przykład z życia akurat no niestety NVDA sobie z programem Merlist, którego używam do realizacji tych naszych audycji, zarówno podcastów Radio N, jak i audycji muzycznej z archiwum MEM, która pojawia się na antenie Radia N no sobie nie radzi natomiast radzi z nim sobie program Windowise okej okay. tylko, że miałem wczoraj w trakcie realizacji programu otwartych ileś okienek i niestety Windowize zwyczajnie przestał odpowiadać 10 sekund do wejścia. No cóż. Mały problem. Yy, całe szczęście mam skonfigurowany program odczytu ekranu, właściwie nie program odczytu ekranu, tylko ten program emisyjny, yy, w taki sposób, że bez względu na to, co się stanie i bez względu na to, w jakim okienku jestem, ja jestem w stanie zagrać następną piosenkę. Więc to wejście sobie na spokojnie zrobiłem, bo wiedziałem, że zaraz uratuje sytuację. I... W momencie, kiedy już sobie spokojnie po wejściu następną piosenkę odtworzyłem, ona sobie tam gra, to ja zrobiłem prostą rzecz. Windowser, czyli uruchom, NVDA, po chwili NVDA się odzywa, Alt-Control-Delete, bo to jeszcze Windows XP, yy, zakładka Procesy, windowize.exe, zakończ proces, koniec speech
2: 32, tak?
1: Yy, nie, Czy tam nie, nie, 32 nie, 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 nie nawet, nawet nie trzeba, wystarczy tylko Win i segze po prostu zamknąć odpalić go jeszcze raz pod kontrolą NVDA. Wszystko okazuje się, że działa, bo NVDA nie ma sterownika przechwytywania obrazu, więc bez obaw, że się coś tam będzie gryzło ze sobą, chociaż już teraz to nawet chyba nie jest problem, bo to kiedyś był problem, że dwa screen nie, jednocześnie się odpalało i no i komputer mógł po takiej operacji się gruntownie zawiesić, ale teraz już nie ma tego problemu. No ale w każdym razie odpaliłem Windows ja z powrotem, zamykam NVDA, dziękuję bardzo za pomoc i mogę prowadzić program dalej. No audycja to jest taka rzecz, przy realizacji której no, trzeba w miarę wszystko zrobić szybko. Bo tu nie ma możliwości, że, ok, no teraz ja, Windows mi się zawiesił, teraz ja ten komputer zrestartuje i wrócę Ta. i będzie, ok, będzie to jakoś działał. To musi być rozwiązanie, które mi zadziała, zaskoczy od razu. No i tak się udało i zaczęło to działać.
2: Większość ludzi właśnie wykorzystuje Antivodę w ten sposób, że ma ją gdzieś na pendrive, bądź na jakimś innym dysku zewnętrznym, czy nawet na drugiej partycji nie i po prostu w wersji portable, portable przepraszam, e, go sobie uruchamiałem, jak tam Jaws czy Windows się zepsuje. To tak, to chyba bardzo dużo ludzi w ten sposób właśnie w tej używa. E, ale no i to też się przydaje, bo ja swego czasu nawet uruchamiam program foda z poziomu z telefonu komórkowego po podpiętego jako pendrive do jakiegoś tam komputera pani jakiejś tam, której drukarka nie chodziła. <śmiech> W Polskim Związku Niewidomych, notabene, e, tak też się da, e, ale no, jednak warto sobie ten program zainstalować. A pamiętajmy też, że jeśli NVDA mamy zainstalowany, wówczas możemy spokojnie odczytać sobie okienko logowania do systemu i kontrolę konta użytkownika. A tak, tak kontrolę konta użytkownika w systemie Windows Vista bądź Windows 7 tego wersja Portable nie zrobi. To znaczy zrobi, tylko trzeba się trochę nachodzić. To się tam da zrobić, tylko trzeba mieć dużo cierpliwości, dużo czasu. Ale nie o to chodzi. Natomiast jak jest NFODA zainstalowana, to może mieć trzech użytkowników i jeden używa programu NVDA, a dwóch nie. tak? I spokojnie można pomiędzy tymi użytkownikami się bez problemu przełączać.
1: To ja jeszcze taki jeden przykład z własnego podwórka, do czego mi się NVDA przydaje. Ja, jak już wspominałem, albo i nie, ale chyba wspominałem właśnie ta jedna z prac przeze mnie wykonywanych, to jest serwis komputerowy. Przychodzą do mnie różne komputery. Oczywiście, no już teraz nie wdając się w szczegóły techniczne, bo kiedyś myślę, że też warto o tym porozmawiać, jak sobie można Windowsa postawić bez, bezwzrokowo praktycznie rzecz biorąc, powiem tyle, że często jest możliwe zainstalowanie części sterowników różnego rodzaju, niestety w przypadku komputerów przenośnych czasem jest tak, że nie działa dźwięk i nie działa grafika o ile z dźwiękiem ja jestem sobie w stanie poradzić, bo mam taką kartę na USB, którą każdy system rozpozna bezproblemowo nie trzeba jej żadnych sterowników i wtedy mogę sobie doinstalować jakikolwiek program jakiekolwiek sterowniki, które mi są potrzebne, bo jestem w stanie w tym momencie jakoś tam je sobie sprawdzić o tyle jeżeli korzystałbym tylko i wyłącznie z rozwiązań komercyjnych czy z Windowsa, czy z JOS'a Byłby problem taki, że w momencie uruchomienia instalacji programu Windows, albo JOS powiedziałby mi grzecznie, że niestety instalacja nie może być ukończona, bo nie ma zainstalowanych sterowników karty graficznej. No Font,
2: tak. Dokładnie.
1: dokładnie. Byłby problem. W tym momencie, co ja robię? Uruchamiam sobie NVDA, który takich problemów nie zgłasza. Bezproblemowo się uruchomi, bo ma dźwięk, ma wyjście, więc jest w stanie mi to czytać. Teraz ja mogę sobie sprawdzić za pomocą no, na przykład Everesta albo jakiegoś innego programu do diagnostyki komputera, jaki to jest podzespół tam w środku, jaka to jest karta, jeżeli jej automatycznie te moje sterowniki, które mam, nie wykryły. No i wchodzę sobie na stronę producenta, szukam danego modelu, szukam jeszcze jakichś dodatkowych sterowników, instaluję i mogę już sobie wykonywać pracę. Niestety, akurat to nie będzie miarodajne, co ja teraz powiem, ale swego czasu bawiłem się, próbowałem zainstalować te wszystkie programy, które mi są potrzebne do pracy, to znaczy do jakby instalacji, które muszę zainstalować. Tak się akurat składa, że instaluję katalogi do części serwisowych do samochodów ciężarowych. Raczej mało osób niewidomych będzie instalować takie programy i z nich korzystać. Ale niestety no, chociażby, powiem to jako ciekawostkę, katalog z częściami do e, ciężarowego Renault albo na przykład do e, Mercedesa Niestety są takie momenty, których po prostu ten jakby tryb obiektów w NVDA nie bardzo widzi. Przynajmniej nie widział kiedyś i to jeszcze w nie tak znowu odległej wersji. Ja oczywiście jeszcze za jakiś czas będę musiał sprawdzić jak, jak działa to teraz. Bez problemu byłem natomiast w stanie tam dotrzeć myszką programu Windows. Może się coś zmieniło i oby się zmieniło, no bo w końcu ten program
2: cały czas się rozwija. To jeszcze dla playowców, tak zwanych, dla użytkowników Playa, powiem bo ostatnio bardzo popularne się zrobiły modemy yy, kupowane ze starterem play, on, play Online na kartę i tam jest właśnie aplikacja yy, zarządzająca yy, tymże modemem, która się nawet nazywa Play Online i yy, od razu złapałem się za głowę, że jezu, kochany, jak ja tutaj sobie kliknę przycisk połącz, tak? Bo czasem kliknąć przycisk, żeby się połączyć z internetem. Oczywiście nic prostszego, jak yy, NVDA 6, będziemy jechać w prawo, usłyszymy raz dialog, usłyszymy drugi raz dialog, zjedziemy w dół, to będziemy mieli przycisk połączyć. Tak.
1: I tam należy tego szukać i można bez problemu korzystać. Tak, i tam należy
2: yy, sprowadzić myszkę, kliknąć numerycznym slashem i na pewno się da. Także wszystko się da i mówię, to jest jeden z właśnie spasków narzędzi. Z Jossem chyba też się da. Częściej na NetBooku korzystam właśnie z rozwiązania mobilnego, dlatego na NetBooku mam w ogóle tylko program NVDA zainstalowany i też żyję jakoś
3: nie.
1: Ja powiem szczerze, swego czasu gdzieś tam na wyjeździe miałem do dyspozycji tylko i wyłącznie NetBooka. No nie wykonywałem tam nie wiadomo jakich prac, no ale musiałem mieć dostęp do poczty, musiałem mieć dostęp do internetu, do stron. No, i powiem tyle, że z NVDA bez problemu można z takich rzeczy korzystać. No, nie ma, to nie, nie ma to najmniejszego problemu z Firefoxem, z Thunderbirdem bez problemu. Odbierzemy sobie pocztę, przejrzymy strony, jakie nas interesują, sprawdzimy co trzeba. Można korzystać, można pracować.
2: Właśnie to. Ja niedawno dostałem taki list od jednego z użytkowników programu NVDA, który napisał mi może nie dosłownie, ale coś w ten sposób, że jest osobą niewidomą z mojej miejscowości nie pracuje, w związku z tym no, nie łapie się na dofinansowanie z PFRONu, z komputera dla Homera wszedł jakoś tam w posiadanie komputera, to już nie wnikajmy Zainstalował NVDA, kupił sobie głos Iwony i jest zachwycony, bo ma dostęp praktycznie do wszystkiego. No i przecież o to chodzi. Dokładnie. Nie każdy musi wykonywać jakieś karkołomne e, zadania na komputerze. tak? Ktoś chce po prostu tego komputera używać. I może za darmo, za niewielkie pieniądze, jeśli chce tam jakiś głosik sobie dokupić, e, może to zrobić.
1: Ja myślę, Rafale, że zapomnieliśmy powiedzieć o jednej bardzo istotnej rzeczy. I to tak? zostawimy na koniec. Adres strony internetowej, skąd można pobrać NVDA.
2: www.nvda przepraszam, projekt.org
1: tam można sobie wejść na tą stronę, pobrać zarówno wersję instalacyjną, jak i wersję przenośną. Ale Jeżeli... również
2: strony polskie, mhm. tylko ja nie bardzo wiem, która strona jest tą Właśnie, właściwą. Właśnie, bo, bo, bo to tak różnie z tym... Tutaj jakieś kłótnie się odbywają. Różnie z tym ja tutaj jest. Nie ja chcę myślę... Także podam obydwie. Mhm. Może podamy obydwie. Dokładnie, Będzie dobra. Roz... nvda.tyflonet.com i nvda.pl Jak ktoś tam chce coś znaleźć, zapraszamy.
1: A ja myślę, że także warto odwiedzić jednak tą stronę oficjalną NVDA. No, tam jest ona w języku angielskim co prawda, ale spolszczone wersje jak najbardziej są. Jeżeli sobie pobierzemy instalator NVDA, czy nawet uruchomimy w wersji portable, to ten NVDA zagada na no nas językiem takim, jaki jest w systemie swego czasu miałem do... i znowu no, ja znowu muszę powiedzieć o przykładzie z własnego życia, bo mi to NVDA naprawdę no, niejednokrotnie się przydawało w różnych takich dziwnych sytuacjach. Kiedyś przyjechał do mnie komputer ze Szwecji. No i miałem okazję sobie popracować szwedzkim espikiem na szwedzkim Windowsie, właśnie z NVDA, który się do mnie również po szwedzku odzywał. Kiedyś przyjechał do mnie komputer z Rosji, również wszystko było czytane. A tak, rosyjskie strony też problemą czytać. Dokładnie. Właśnie. Czeski też przyjechał i też odezwał się bez problemu, także no jeszcze chiński komputer do mnie nie przyjechał, jak przyjedzie to zdamy relację. Myślę, że wtedy nawet nie zaszkodzi jakąś próbkę nagrać, bo po chińsku także się do nas NVDA odezwie. A mamy
2: Chinesę tra Traditional jak najbardziej, można sobie tutaj Oczywiście. poużywać jak ktoś by, jak ktoś by chciał.
1: Ale to także zasługa Espika, bo ten syntezator naprawdę jest syntezatorem, można do niego mieć jakieś zastrzeżenia i na pewno ludzie mają, bo to takie metaliczne, bo to tak jak robot gada, ale ja powiem tyle, ja jeszcze się, no to będzie akurat dosyć kontrowersyjne co, co ja powiem i pewnie nie każdy się ze mną zgodzi ale naprawdę, dla mnie ten głos SPIKA jest fajny głos, jeżeli ja nie mam y, możliwości pracy na swoim Apollu, z którym mam styczność już 12 lat, to ja y, wybieram SPIKA. Bo to jest syntezator szybki, to jest syntezator, który jest w stanie naprawdę w wielu językach y, wypowiadać tekst i jeżeli trzeba to on jest za darmo do pobrania, nie ma problemu, można tego używać. Oczywiście, no, nie kwestionuję, jest ładnie mówiąca Iwona, są te nasze polskie produkty, takie jak Syntok czy Spik, no, każdy ma zwolenników, więc
2: Augusta są zwolennicy, dokładnie. Ale... Tak jak yy, mówiłem wcześniej, jest tych wariantów mnóstwo SPIKA. Ja na przykład toleruję tylko jeden wariant SPIKA, który, który mi przypadł do gustu. Innych jakoś nie mogę. No i dobrze właśnie, że mam wybór, że no bo wcześniej był Espik w wersji żeńskiej i w wersji męskiej. Ta wersja męska doprowadzała mnie do szewskiej pasji, tak przyznam się szczerze, ale odkąd zaczęły być wprowadzane te warianty, to jeden z wariantów sobie wybrałem i tak trfamy sobie do dzisiaj.
1: A to właśnie ja z wersji męskiej akurat SPika zawsze korzystam. No i właśnie, i to no, są gusta. To są gusta, proszę tak, Państwa. Dokładnie. A godzina 21, coraz bliżej. No właśnie. O, jak no, ładnie. Tak. Dokładnie, 21 na zegarze, zatem dzisiejszy Tyflo Podcast na antenie Radia N zbliża się już do końca. Kolejny za tydzień, kolejny temat jakiś poruszymy na pewno, dosyć ciekawy dla osób niewidomych i niedowidzących, a dziś rozmawialiśmy o darmowym programie odczytu ekranu dla Windowsów, czyli NVDA. NVDA, dodajmy jeszcze, działa również pod tymi nowymi systemami z rodziny Windows, żeby nie było, że tylko pod XP działa pod wistą, działa pod siódemką
2: XP, nieważne czy Pro czy Home, to też jest ważne właśnie, także czy z, Basic, tego, co, premium, także z w,
1: tego co wiem biznes. pod tymi serwerowymi również działa Windowsami, jeżeli komuś byłoby to potrzebne to, to również ma możliwość pracy także to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy Tyflo Podcast, moim gościem był Rafał Kiwak, dziękuję Ci bardzo Rafale za również udział w dzisiejszej dziękuję. audycji a my spotykamy się za tydzień w Tyflo Podcaście w Radiu N. Wcześniej w niedzielę spotykamy się po godzinie 20. To już taka typowo muzyczna audycja zatytułowana z Archiwum M na antenie Radiali. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia za tydzień.
0: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.